0: Ciao, oh, buongiorno Daniele. Senti, io parto subito con una citazione tratta da un tuo libro, che adesso, um, di cui parleremo, uh, che però non è tua, ma è del ministro Lorenzo Fioramonti. E tu mi spiegherai poi perché l'hai inserita e, e è, diciamo, cosa ne pensi. Allora, questa citazione dice così: Nel 2019, ascoltando l'appello delle giovani generazioni di tutto il mondo, Ho introdotto delle lezioni obbligatorie sul cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile in tutte le scuole italiane in qualità di ministro attraverso la legge numero 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica Questa decisione ha reso l'Italia un leader globale del settore dell'istruzione e la notizia della nostra iniziativa ha fatto giro del mondo dal New York Times a Le Monde fino ai giornali più remoti delle isole del Pacifico Ecco dimmi
1: Cos'è questa cosa Cosa nel Il mio... titolo del tema? Vuoi che io svolga questo tema? <ride> fatto un po'... Nel libro l'ho fatto un pochino, però è, una bu- è un bel pezzo, no? è incredibile. È incredibile. Cioè, al di là del contenuto che è mendace, perché l'educazione civica c'era già, non c'è nessuna, legge, non c'è nessuna lezione obbligatoria sul, sul, um, sull'ambiente, ognuno può fare un po' quello che vuole. Quindi al di là del contenuto che è Impreciso, mendace, scorretto. E la, la forma, la forma è, è davvero allarmante, nel senso che io, come tutti, siamo abituati a, a documenti ministeriali scritti in un italiano assurdo, mm-hmm. un po' perché i ministeriali non conoscono l'italiano, cioè no, non sono, no, sono al giorno della grammatica, cioè, scrivono interdisciplinarietà al posto mm-hmm. di interdisciplinarità per fare un minimo dei mille esempi in gazzetta ufficiale, l'ho trovato stamattina, e quindi un po' di ignoranza più crassa. E un po' perché scrivono sempre in maniera molto involuta e, e che, l'antilingua di cui diceva Calvino. In questo caso c'è qualcosa di diverso, cioè c'è, c'è un indizio di mitomania, direi, che era bastata combacia col mini, col mini, con l'ex ministro, cioè, che se anche lo sentite parlare aveva qualcosa di strano caratterialmente strano, ehm, perché appunto è uno che pensa di, 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 di prendere iniziative di cui poi parla tutto il mondo, dall'America alle isole Tonga.
0: Esatto. Abbiamo
1: avuto un paio d'anni di assoluto surrealismo in campo politico in generale, in campo così didattico, eh, ministeriale, istru- istruzione, ancora di più, perché c'era questo ministro particolarmente divertente. E quello è un brano della sua prosa, ecco, eh, che introduce appunto questa grande novità dell'educazione civica, che nel 2019 è stata reintegrata a, nelle, in, nelle scuole italiane, come direbbe lui, di ogni ordine e grado.
0: Tu hai scritto questo libro, appunto, che intitola Ma se io volessi diventare una fascista intelligente, è detto in da Rizzoli, prendendo spunto da un incontro che hai fatto in una scuola, che poi se ci racconti, e che tratta appunto. Il tema dell'educazione civica per parlare poi però al senso più ampio anche in realtà della scuola, dei, 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 dei programmi delle, di cui viene strutturata e come viene immaginata anche la scuola dalle istituzioni che sono preposte diciamo alla, al suo funzionamento. E, da, dove, da dove viene questo titolo?
1: Il titolo è una storia perché io avevo fatto questa esperienza in una scuola di cui magari poi diciamo qualcosa e avevo scritto un articolo per il mulino che si intitolava la fascista intelligente e l'educazione civica perché l'aneddoto parte da una ragazza che fa questa domanda a me alla fine di una lezione se io volessi diventare una fascista intelligente per quale ragione lo Stato e la scuola dovrebbero impedirmelo questa era la domanda e, allora ho scritto questo articolo eh, e poi un mio amico editore mi ha detto perché non fai un libretto su questo argomento dato che l'educazione civica è un tema caldo, diciamo e io l'ho fatto eh, partendo appunto da questo aneddoto per poi passare all'analisi della legge, eccetera, eccetera. E a un certo punto eh, Rizzoli mi ha detto ma abbiamo già fatto il libro della Meloni prima che ha venduto uno scatafascio di copie e che però, come dire, dà un po' una, un'aria, non dico neofascista, ma insomma non, non volevano fare un libro eh, che ripetesse nel titolo la parola fascista. Allora ho detto bisogna trovare qualcosa di diverso. E a me sembrava un bel titolo, anche perché nessuno può dubitare, può pensare che io sia neofascista, il libro è tutt'altro che è favorevole a quel tipo di ideologia, ovviamente. E, e mentre poi sai come vanno le cose con i libri, io non lo trovavo un titolo diverso, loro non lo trovavano, alla fine mi hanno detto, ma pensavo di trovarlo, ma se io volessi diventare una fascista intelligente, una fascista intelligente. E io ho fatto osservare, sì, vabbè, ma, ma c'è sempre fascista, fascista, il titolo c'è sempre. E loro mi hanno detto, vabbè, non okay ed è andata così sostanzialmente alla fine siamo arrivati a questa conclusione di stanchezza io poi non è che non sono uno che si sì. non me ne frega niente alla fine una volta che il libro è consegnato mi dimentico quindi ho detto va bene forse era meglio il precedente eh, però insomma la sostanza è quella lì c'è una ragazza adolescente che in una classe in cui faccio una lezione così spot come fa, mi capita ogni tanto fa la domanda che ho detto se io volessi diventare una fascista intelligente perché lo Stato e la, la scuola ve lo impediscono io cerco di rispondere mi argomento mi metto lì a pensare e vengo interrotto da un insegnante dal preside che zittisce la ragazza la fa sedere nell'ignominia e impedisce a me di, di eh, dare una risposta a una domanda molto intelligente molto provocatoria come si è provocatoria a 17 anni e allora la, domanda, la risposta poi ho cercato di darla nel libro insomma condendola con altre osservazioni sull'educazione civile. Questa è la genesi del titolo.
0: Certo, ma ehm, la cosa che a me ha colpito, uh, poi insomma ci direi anche qual è la risposta alla domanda, però uh, intanto io ti volevo chiedere questo, io sono esterno al mondo della scuola, anche di recente ho fatto una puntata con Paolo Mastropoli, cui abbiamo parlato di questo tema e tu vieni subito dopo, subito fa per dire perché per un po' non ho potuto fare puntate del podcast, però diciamo in sequenza. E che è un po' curioso che mi occupi due volte di seguito di scuola perché appunto non è, non è il mio mondo no? e quindi ogni volta che poi leggo qualcosa rimango stupito e ad esempio la, la, una delle cose che mi ha stupito del tuo libro è la ricostruzione che fai di questa enorme lista quasi della spesa di valori e di competenze che la scuola oggi dovrebbe eh, almeno idealmente nelle sue intenzioni ministeriali trasmettere ai suoi alunni no? E innanzitutto colpisce perché è molto pretenziosa cioè perché praticamente è sterminata e, e poi perché è anche molto lontana poi da quelle che sono le materie di insegnamento per certi versi è, è diciamo um, qualcosa che ha a che fare più con uh, le qualità morali, civiche dell'uomo e, e meno con, uh, con quello che ci si aspetta diciamo così da profani che sia lo, lo scopo principale della scuola cioè la formazione degli alunni? No?
1: Sono due cose distinte. La prima è l'abbondanza di cose che si chiedono alla, scu- si chiedono alla scuola. Fra Gianfranco Contini, che è stato il più grande filologo della sua generazione, del suo tempo, diceva a scuola bisogna fare bene le cose semplici. Io direi che è la cosa giusta da fare, cioè fare poche cose bene. E invece l'idea è quella di chiedere tantiss- fare tantissime cose, ovviamente male, superficialmente, di chiedere moltissimo alla scuola anche in ambiti che non sono i suoi, cioè si riempie la scuola di richieste che, eh, che già, già per quanto riguarda il curriculum tradizionale sono tante, cioè la storia da, dai sumeri a Berlusconi, la letteratura da, da Omero fino a, a, a Caro Figlio, diciamo, ecco, ahimè. E, e quindi già c'è un'enorme richiesta di cognizione curricolare. Poi negli anni sono sommate, non da oggi, da parecchi anni, ormai dagli anni 70 forse, da quando si crede un po' meno nella scuola come istituzione educativa tradizionale. Si sono accumulate richieste di tutti i tipi, dall'educazione sanitaria, quella sessuale, quella stradale, quella affettiva. Ci sarà sicuramente un'istruzione sulla pandemia, tra poco, sui virus, eccetera, eccetera. Tutte cose anche degne, però che, appunto, complicano terribilmente il lavoro di insegnanti che sono poi persone laureate in geografia del, della Lombardia o in storia del medievale, quando va bene, in Saint-Pin, non possono sapere tutto. Quindi si chiede a queste persone di, dire, di raccontare anche delle cose che non sanno, che è un po' pericoloso. Questo dipende dal fatto che chi schiede le leggi sulla scuola spesso non ha esperienza di scuola. La legge sull'educazione civica viene da due parlamentari della Lega che manifestamente non sanno nulla della scuola e la commissione nominata da questo, dall'ex ministro era una commissione in cui non c'era nessuno insegnante c'erano grandi intellettuali americani eccetera ma nessuno che va a scuola concretamente che sa cos'è la scuola dall'altra parte specie negli ultimi anni c'è una tentazione appunto di valutare un po' il sapere curricolare le date delle battaglie o cose del genere e invece sbagliare su valori morali cioè sulla formazione del cittadino e della brava persona un eh, aneddoto pochi giorni fa mi hanno chiesto di fare una, una cosa che ogni anno faccio in un posto in Piemonte l'anno scorso era l'anno Dantesco, quindi abbiamo parlato di Dante quest'anno ho detto ma se ne erano di Pasolini si può parlare di Pasolini di Flaiano di, se ci vuole un anniversario oppure parliamo di letteratura e basta e loro hanno proposto la pace la pace ora io non so parlare di pace non, non ho un'opinione sulla pace non saprei cosa fare credo che la scuola non debba parlare di pace come non deve parlare di guerra del parlare delle discipline curricolari, dopodiché certo molti testi letterari parlano di pace e di guerra e quindi si possono leggere con profitto, ma impostare l'insegnamento sulla pace mi sembra molto rischioso e mi sembra un segno di quella tendenza ad andare verso un sapere estraneo alle, 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 alle discipline scolastiche che da un lato si capisce, dall'altro un po' all'arma, perché appunto eh, viene meno il ruolo fondamentale della scuola di trasmettere istruzioni, concetti, nozioni, idee e eh, si affaccia a questa idea della scuola come luogo eh, della difesa dei valori, oppure come dicono alcuni con un'espressione che io trovo terribile, della, eh, dell'insegnamento del senso critico, che sono categorie vuote perché non esiste il senso critico, esiste l'intelligenza, non è che si può insegnare l'intelligenza o la bontà senza mediazione. Quindi se uno vuole un cittadino buono, intelligente, pacifico, non è detto che debba insegnare per forza l'intelligenza, la bontà e la pace Deve passare attraverso Ugo Foscolo, Napoleone Kant, la matematica la fisica eccetera, ci vuole quella mediazione che un tempo era data per scontata e che oggi, sem- nella quale oggi sempre, sempre meno si crede, forse anche con buoni argomenti io credo di dover difendere ancora la mediazione Sì, mi è fatto venire in mente che quello del senso
0: critico forse eh, il termine più, più usato dei grillini all'inizio cioè del cittadino con senso che la dice lunga no? <ride> alla fine sull'effettiva eh, applicazione di un concetto così, quando è così vago, così astratto però, diciamo, può essere anche molto lontano da quelle che sono le aspettative no? così comunicative e a proposito di comunicativo la cosa... un'altra cosa che mi colpiva è come poi alla fine tutto questo dispositivo di istruzione, avrebbe detto Foucault, eh? è, è, è molto legato, eh, cioè subisce eh, un po' le parole le cosiddette parole chiave dell'attualità e un po' professore essere parole chiave i meccanismi della comunicazione. No? Quella frase lì del, del ministro che leggevo all'inizio è grottesca, ovviamente, con la, la, la notizia che fa il giro del mondo fino alle isole Tonga, appunto come dicevi te, però eh, dà eh, la dimensione del fatto. Che di quanto sia importante poi oggi per un politico, uh, in questo caso lo tradisce anche in maniera involontaria, però, quanto sia importante fare qualcosa di comunicabile all'elettorato, più di qualcosa di effettivamente funzionante e sensato. No? E, e, e il legame con l'attualità rientra in questa logica qui, perché se io faccio una cosa sulla pace, ad esempio, in un evento culturale, sicuramente più comunicabile poi sui giornali. Eh, anche sui social eccetera che non eh, appunto una retrospettiva su Fraiano eh, e, e quindi diciamo ci sono queste istanze forti eh, di, di fronte a cui mi sembra che la scuola come tutto il resto ceda a, ampiamente le armi insomma
1: eh sì hai ragione non posso che confermare quello che dici cioè una volta la scuola era un'agenzia educativa un po' isolata dal mondo eh, cioè, eh, o meglio faceva quello che voleva nel senso che era, che era lei che dava un po' le indicazioni su quello che culturalmente era interessante e importante oppure no oggi la scuola è un'agenzia che sta nel mondo ed è un mondo molto più potente di lei e quindi è venditario, è impossibile pensare che insegnanti molto deboli riescano a banalmente portare avanti il programma quando le istanze culturali che vanno da ogni parte, dalla rete, dalla, dal ministero, dai giornali, dalla televisione, vanno in tutt'altra direzione. Quindi io capisco perfettamente che la scuola ci sente un po' assediati. E quando si parla di FOIB, quando si parla di eh, Camorro, quando si parla di pandemia, e adesso si parlerà di Eurovision, poniamo, eccetera, è molto difficile che i professori riescano a dire, ai ragazzi, no, qui facciamo un'altra cosa, di quella roba lì non parliamo. Anzi, molto spesso lo zelo così. Ehm, Emancipativo degli insegnanti si orienta non tanto su Ugo Foscolo o su Napoleone ma su quelle che sono le, le, le questioni del giorno e quindi uno entra in classe e, e parla di quello anche perché è molto difficile rimanere come dire, dire dire ai ragazzi di spegnere televisioni e social eccetera quello è l'argomento di cui vogliono parlare i ragazzi e bisogna essere molto forti per resistere Sì, la pressione da fuori è enorme credo valga anche per l'università in realtà cioè all'università beh, fai Rifletti sul fatto che fino a mezzo secolo fa la letteratura contemporanea nemmeno c'era, c'era nemmeno l'insegnamento. Oggi, che è un momento in cui si parla moltissimo di letteratura contemporanea, e anzi la letteratura contemporanea sembra obliterare quella del passato, l'insegnamento di, di, di letteratura contemporanea è molto più importante di quello di letteratura generale. Quindi c'è questo assedio della contemporaneità, del presente, sulla, sul sapere scolastico universitario che è un sapere storico. Eh, non credo ci sia via d'uscita, se non attraverso docenti molto sicuri di se stessi. È un ministero che, eh, o dei, dei superiori, delle persone attorno ai docenti, che diano fiducia al loro programma educativo. Mi sembra che manchino gli uni, che manchi anche l'altro, quindi non sono ottimista.
0: Su, sul discorso del presente, mi sembra che ci sia una doppia tendenza, com, almeno doppia com, come sempre accade quando quando le cose effettivamente si affermano, cioè sia culturale, nel senso che esiste poi anche un fondamento culturale di questa rimozione un po' del passato, che è quello che vediamo, vediamo in forme più estreme e nel mondo anglosassone col walk, per il cui il passato diciamo è una, una grossa entità totalmente definita da, dal razzismo, dal patriarcato eccetera, che nessuno conosce perché altrimenti saprebbe che non è proprio così un unico monoblocco, e dall'altra c'è anche l'aspetto tecnico però cioè noi siamo circondati da dispositivi che ti confrontano continuamente con con la contemporaneità io adesso ho ho recentemente traslocato per un periodo non ho avuto internet a casa solo sul telefono e e per dire già questo riconsegna una quantità di di tempo noioso, importante e, e, e ti rendi conto che almeno per quanto mi riguarda i 25 anni della mia vita sono stati così poi, adesso, a per Pasqua avevo dei, dei, dei parenti a casa. Questo è okay, il mio studio, è diventato una camera da letto. Non avevo più un posto nella mia stanza dei giochi dove io vengo e, e passo le mie ore migliori, più belle della mia vita e attive, no? E quindi anche lì ho recuperato, diciamo, ho messo in un angolo della casa, del salotto, la camera da letto, e in produttivo. Ho pensato, "Ma io una volta passavo un sacco di tempo così, in, in produttivo, noi, annoiato. Adesso la noia è stata abolita e, e questo anche aumenta la possibilità, uh, cioè la dittatura un po' dell'attualità, no, cioè è impossibile ritrarsi, dalla, è molto più, non è impossibile, è molto più difficile ritrarsi dal, da tutte quelle cose che, 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 la, che l'attualità ci comunica e, e sulla quale richiede anche un po' risposte, no? oppure ci, ci dà l'impressione di richiedere risposte.
1: No, certo, credo che sia molto più difficile. No, credo. So che per i miei studenti, che sono nati dopo il 2000, quasi impossibile eh, farsi una cultura storica, perché la produzione di oggetti culturali è veramente intensa, veramente forte, che gli oggetti richiedono un giudizio. E comunque sono interessanti o divertenti molto più di quanto possa essere un romanzo dell'Ottocento, se non sia una persona già educata. Il tempo che spendono nel, nel consumo di questi oggetti culturali è per forza di cose un tempo sottratto a quei. 25 anni di preparazione sulla cultura del passato che tu hai fatto e che io ho fatto, quindi non credo ci sia nulla da fare, eh, in genere è, è un mondo che forma delle intelligenze molto più prensi, di molto più, più vive, più svegli, si dice forse, di quanto non fossimo noi alla loro età, ma anche delle culture molto più lacunose, perché banalmente ogni giorno esce una cosa nuova, molto interessante, ed è molto difficile eh, convincere un ragazzo a, a passare del tempo a, a riflettere sulla storia del. Del, del suo paese o la storia della letteratura quando c'è così tanta roba interessante che esce forse non è nemmeno un consiglio che darei un ragazzi, uno dei problemi di lettere, di lettere e filosofia cioè viene fuori una specie, di, una specie di, di, di di persona poco adatta al suo tempo di, di disadattato se ti concentri troppo su cose del passato e infatti spesso è così cioè sono persone spesso un po' siamo spesso persone un po' decentrate perché eh, non apparteniamo al mondo, al mondo che ci circonda e viviamo nei libri del passato questo una volta era una cosa che si faceva e anzi aveva una certa nobiltà portava con sé una certa nobiltà l'intellettuale un po' fuori del mondo eh, però rispettabile oggi direi che è impossibile e lo si vede persino nelle reazioni nel comportamento di molti intellettuali che dovrebbero vivere nel passato e che invece smaniano eh, il desiderio di partecipare alla contemporaneità guarda solo quello che i laureati in lettere hanno fatto nel dibattito pubblico degli ultimi due anni sulla pandemia e sulla guerra invece quelli di filosofia eh, vedi proprio questo, questa, questa vanità questa voglia di, di finire una vita che è trascorsa in mezzo a libri polverosi all'interno di un dibattito molto più vitale e, e, e frettere nell'usinghiero in per il loro io oh, sì che è una cosa terribile specie per i più vecchi diciamo i più giovani sono simpatici, svegli e ignoranti questo un po' mi spiace però non, vedo, non credo ci siano medicine, però vedi un grande autocontrollo.
0: Sì, quello che... Sì, poi l'autocontrollo volendo introduce tutta una prospettiva morale, eccetera, anche estetica per gli altri aspetti, Vabbè, questo discorso forse un po' noioso, però tornando a quello che dicevamo prima, eh, o anche importantissimo in realtà, però volevo finire prima il discorso eh, su quello che stavamo dicendo, cioè il qui, ehm, tu parli di qui e ora cioè che la scuola si dovrebbe anche posizionare appunto al di fuori di questo qui e ora per certi aspetti e poi in un altro punto um, parli del fatto che la letteratura uh, non dovrebbe essere uno specchio ma una porta no? citi eh, questa cosa e l- l'ho trovata insomma molto adeguata molto intelligente e a- anche molto ficcante rispetto alla realtà perché effettivamente um, io ad esempio all'indicazione Avevo un blog no? e, e notavo le, 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 quelle dinamiche della viralità, cioè la viralità non quella del Covid ma quella precedente, quella su internet, erano tutte tutte inevitabilmente eh, basate o sul conflitto, cioè quindi la rissa di strada, la gente si ferma a guardare la rissa o l'incidente se vuoi, oppure lo specchio, cioè nel senso eh, la persona si riconosce in quella cosa lì, magari sottorappresentata, oppure anche no, però diciamo... C'è questo meccanismo di... Ma di... ah, questo credo che sia stato un po' in tutte le epoche, ovviamente ti interessano le cose che ti, ti somigliano, però questa radicalità, cioè nel senso che al di fuori di ciò che è il mio specchio, non, non c'è nulla quasi che mi interessi, secondo me in quest'epoca è più spiccato. Io questo lo percepisco abbastanza chiaramente ed è uno dei motivi anche per cui dice, si parla molto di letteratura contemporanea, ma la letteratura contemporanea è molto orientata allo specchio e molto poco alla porta. Non so se tu hai questa percezione.
1: Sì, anch'io ho anch'io questa percezione. Dunque, la, la citazione che non è mia, quindi non, non voglio rubarla al pubblico. Fran Limbowitz, che è questa intellettuale, questa scrittrice saggista, per la quale io non è che, da padre, quale non modo, neanche io. Anzi, quello che ho letto non mi è piaciuto, quello che ho visto non mi è piaciuto, la cosa discorsese non mi è piaciuta, ho smesso subito di guardare. E a me piacciono queste figure di intellettuali un po' eslegge, che, che bat- liberi battitori, però insomma, vabbè lei dice una cosa molto intelligente a un certo punto in un'intervista su Jane Austen dice i libri non dovrebbero essere uno specchio ma una porta cioè uno non dovrebbe rispecchiarsi dei libri che legge ma imparare nuovi mondi ora in realtà la letteratura è entrambe le cose, uno si rispecchia esatto. legge il Kafka dice ah parla di me oppure apre una porta e vede un mondo nuovo insomma e legge che posso dirti, non lo so legge i reportage sulle isole del Trobriand e capisce che esistono mondi diversi dal suo Sì, sai, specie a livello di... Non so, credo che sia anche una lente un po' deformata. Cioè, chi partecipa ai social in genere non è, come dire, il frutto più intelligente del del, del cestino. Cioè, durante la giornata... Io non conosco molte... Forse non conosco nessuno. Non non conosco molte persone intelligenti che mettono le loro opinioni sui social o su... o commentino i video o stiano lì a discutere sui blog. In genere è un, è un indizio di stupidità o di molto tempo libero. In genere se uno ha un lavoro serio, deve lavorare, deve fare una cosa seria, non sta lì a chiacchierare sui social, c'è qualcuno che lo fa, insomma, magari dell'amministrazione della sua pagina Facebook, lì è ancora vanità, è, è un po' di posizionamento, se vuoi. No, insomma, le persone serie non stanno to- tutto il tempo su, su, su Facebook o Twitter. C'è qualche eccezione. È un
0: è il ricatto del militante improduttivo, diciamo militante mod- 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 o del rosicone, a seconda, però, diciamo, il sì, rigolo, sì il ris- senz'altro sono improduttivo
1: Parla di 5 Stelle, poi quel successo viene anche molto da lì Persone yes. con molto tempo libero eh, per buone ragioni, hanno molto tempo libero perché nessuno li compra il tempo, e altri invece, che, come te, come, come molti altri, lavorano anche con i social, devono devono starci per lavoro, i giornalisti. Ma
0: io li uso molto molto meno no, di volta ma... e, e mi alla, diciamo la qualità della vita se è impennata esponenzialmente.
1: Certo, però sono i giornalisti che devono starci sopra, insomma gli opinionisti, però in generale non, è, insomma, non, è, non, è, non è, è una lente un po' deformata. Chi partecipa a quel tipo di discussione non credo passi la, il resto del tempo a leggere Proust o a glossare Aristotele, tranne appunto di mati. Ci sono anche ma vogliono, vogliono partecipare alla conversazione quotidiana al MULCOR. Ogni giorno un argomento diverso vogliono essere parte di, della discussione. La discussione è oggi appunto sulla pandemia, poi sul Donbass, eccetera, eccetera. Sempre con pochissima competenza. Quindi è evidente che, specie in rete, il dibattito sia orientato sulla contemporaneità e sul rispecchiamento, e il rispecchiamento è poi l'altra faccia del, dire, della, della lite della, 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 dell'opposizione. Uno contro l'altro perché se tu sei come me va bene, se sei un po' diverso da me, sei il contrario di me, io devo combatterti. Non c'è spazio per un compromesso un accordo che richiede invece una conversazione un pochino più distesa e quel principio di carità per cui si considera che chi, chi ci sta parlando non è completamente diverso da noi ma per il 98% delle, de, de, delle opinioni è simile a noi, genere, è, certo. sai. Direi che quello è un dibattito un po' drogato dalla partecipazione al dibattito di persone che appartengono a una, a una coorte, a un gruppo di persone eh, che hanno, ma, insomma, di, di, di medio-bassa cultura spesso e di, di psicologia un po' labile. Non, non ne farei un caso talmente importante se poi in realtà il dibattito anche al di fuori della rete non prendesse spesso la forma di quello della rete. I editori sono molto attenti a quello che succede in rete, i giornali, anche. Quindi, da questo punto di vista è un po' preoccupante. Però forse bisognerebbe essere un pochino più coraggiosi e non dare troppo peso a questo dibattito un po' scemo al quale partecipano spesso, soprattutto discepe.
0: Ah, guarda, sicuramente la cosa che sarebbe molto facile da fare, infatti, non sarà assolutamente fatta, sarebbe che eh, eh, i giornali smettessero di, di riproporre, diciamo, come le cosiddette polemiche online, no? Magari piccolo flame da non so quanti centinaia o migliaia di like che viene riproposto in page al Corriere della Repubblica come se fosse una notizia e lo rialimenta diciamo in genere sempre anche abbastanza in ritardo però è una cosa abbastanza grottesca no? perché poi da una appunto eh, crea un gioco di specchi per cui queste minoranze rumorose poi sembrano molto di più di quelle che, che sono in realtà e creano in un certo senso opinione no? però Cioè anche rispetto alla scuola, ma in generale, il punto è che il numero comunque sta diventando un po' la misura di tutte le cose, è sempre stata una delle chiavi della storia, però adesso è talmente facile da misurare, è talmente immediato, in sempre più ambiti, tra cui anche quello culturale, il numero sembra l'unica cosa che conta, in un certo senso, no? E... E allora è difficile, l'istruzione per, per certi versi è una forma di gerarchia, no? la gerarchia del sapere, poi c'è una gerarchia nel senso che c'è qualcuno che l'amministra, qualcuno che la riceve, e però questo genere di gerarchia non, è, non, è, non si basa sul numero, non si basa sulla provazione a provo- provo- furor di popolo di ogni cosa, no? mentre invece tutta l'infrastruttura dei social, di internet, è continuamente diciamo, resa vera dal, dal ripetersi del, del miracolo del numero, no? Cioè, il fatto che, ad esempio, una persona tranquilla, insomma, contro cui io non ho niente come fede diventi una narrazione nazionale, no? Nel momento in cui si ammala, ma anche quando non è ammalato, E questa cosa su cosa si basa? Non ha nessun motivo di esistere se non il numero. Cioè, si autogiustifica, no? E quindi, in un mondo così, crea- eh, dare ancora valore a un sistema di piazzazione di valore parallelo, che invece ha una sua gerarchia, una sua severità, una sua non-immediatezza, diciamo, è molto difficile. Questa questo mi sembra la, uh, un pericolo esistenziale oggi per, per tutto il meccanismo. No, no, no,
1: no. Infatti io non sono ottimista, però sono anche sicuro che la causa sia buona, cioè che sia una buona battaglia. Nel senso che se manca quella, almeno qualsiasi... Ma posso anche essere un po' retorico qualsiasi cioè. idea di sapere disinteressato cioè è evidente che il numero cioè i like cioè i follower su Instagram sono poi molto monetizzabili è evidente che un giudizio positivo di, su un libro di Cristiano Ronaldo vale infinitamente di più del mio o di quello di Walter C di Ronermo o del tuo eh, però è anche evidente che un criterio oggettivo che non è difficile da dimostrare eh, può, 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 può spiegare che il giudizio di Cristiano Ronaldo su un libro non è importante quanto quello tuo di Walter City ehm, e quindi ci vuole un'agenzia che rimanga al, al di sopra delle parti che rimanga disinteressata per quanto si può anche la scuola e l'università non sono disinteressate no, certo. so ma diciamo che obbediscono a un altro ordine di valore ehm, e quindi bisogna combattere bisogna, bisogna tenere duro e per questo sono a me non irritano tanto i social il network o la televisione anche un po' devo dire mi merita più chi all'interno delle istituzioni come, delle istituzioni come la scuola o l'università cede non bisogna cedere perché è molto importante quel tipo di lavoro che facciamo perché se non lo facciamo noi non lo fa nessun altro eh, io spesso scrivo cose che diciamo provocatorie che è una parola or- orribile ma sono in cui do conto del fatto che il conto...
0: peggio di provocatorio c'è solo controverso se non si vuole screditare una persona
1: oh no ma te ne posso tirare fuori molte però controverso. provocatorio controverso è la stessa famiglia certamente certo vuol dire, no ma non vuoi mica dire esattamente quello che stai dicendo, no io voglio dire esattamente certo, e cioè che il sapere scolastico universitario è in forte crisi in forte declino è molto assediato questo non vuol dire che bisogna abbandonare il suo design, certo. bisogna aggiornarlo un pochino ma non bisogna cedere quindi la scuola e l'università sono molto importanti eh, mi, mi, mi spiace molto, non tanto quando Fedez raggiunge 20 milioni di follower, è il suo mestiere mi spiace, no, ma
0: infatti ma io sono d'accordo
1: i, coleghi, d'accordo, i miei colleghi cedono e cioè si mettono a ragionare all'interno di quell'altro sistema di valori che che cammina con un altro passo e che è anche molto più superficiale e del quale forse non rimarrà niente un giorno mentre magari di Cante, di di, di Dante qualcosa di rimarrà allora dobbiamo fare la guardia quel barile non andare a cercare barili al di fuori Questo, questo voglio dire quindi io sono pessimista da questo punto di vista del dibattito pubblico perché è ovvio che sempre più si trasferirà in quell'ambiente che poco a che fare con la scuola e università o come dire, i vecchi modi urbani del dibattito delle idee perché i ragazzi che si formano oggi non hanno idea di cosa fosse quell'altro dibattito però sono convinto che occorre invece lavorare e lottare per i buoni valori di una volta, se vogliamo essere spiritosi, che si incavano nella scuola e nell'università. Insomma, mi sembra che sia molto importante che per un certo numero di anni i ragazzi che poi vivranno in quell'altro mondo partecipano di un mondo un po' passato, un po' polveroso, nel quale c'è una persona adulta che disinteressa, disinteressatamente, tra virgolette, eh, gli parla di cose molto lontane dalla sua esperienza culturale con lei. Ecco,
0: tu sollevi anche un tema a questo riguardo, che è quello del, del rapporto fra passato e presente. No? C'è questa tendenza che per fortuna non c'era quando andavo a scuola io, eh, ma che, che io prendo dal tuo libro, Um, di diciamo, uh, rendere rilevanti dei fatti del passato e inquadrandoli come diciamo, un, um, un momento, un passaggio necessario per le sorti progressive dell'umanità che poi hanno portato a qualcosa oggi o comunque legare uh, un evento particolare molto anche là nel passato con qualcosa invece di, stre- di stretta attualità, no? questo tentativo di attualizzare il passato e, e, e... Però leggendo io mi chiedevo anche, è evidente che questo genere di escamotage ha le gambe corte? Dall'altra è anche evidente che gli esseri umani sono, alla, diciamo, grosso modo sempre gli stessi, no? Ca- cambiano diciamo, le culture, però la- alcune basi culturali, so- e- senz'altro quelle biologiche, rimangono le stesse. Quindi sicuramente c'è una continuità che poi si, si percepisce quando si legge, si leggono i classici, quando si legge anche diciamo documenti storici eccetera molte cose sono, sono estremamente simili cosa non ti piace quindi di queste operazioni io credo di capirlo ma, ma te, te lo chiedo a te di queste operazioni invece di, di, di recupero di attualizzazione della storia
1: ma, cioè, la è necessaria nel senso che, che è ovvio che il, il, il ragionamento non fatto esplicitamente è che se studiamo gli antichi romani o gli antichi greci o Dante Alighieri vuol dire che quella roba ci riguarda in certo senso. Ora c'è un, punto, c'è un, c'è un, c'è un modo superficiale nel quale ci riguardano che, che è quello che se noi in Italia usciamo per strada vediamo dei monumenti romani, delle, delle iscrizioni e se, se, vediamo, eh, se leggiamo i nostri, i nostri libri contemporanei sono spesso pieni di citazioni o di allusioni a, alla letteratura del passato quindi anche del consumo culturale quotidiano Un italiano, non so se è un cinese, ma un italiano sicuramente è interessato a quei vecchi oggetti. Poi c'è un modo più profondo di di, eh, affermare l'attualità di quelle quelle cose, di quegli oggetti, che è, siamo parte di una tradizione culturale umana, occidentale, europea, italiana, perché ha prodotto il mondo nel quale viviamo in certo modo e quindi è giusto conoscerlo. Questo è un passaggio così più astratto, ma che a scuola scuola si fa. E va benissimo questo. Da un po' di tempo a questa parte, ehm, sempre in concomitanza con quella invasione della scuola da parte di agenzie esterne alla scuola, e questo assedio che il presente esercita sulla scuola, si tende sempre di più a, eh, a moltiplicare questi, questi legami tra passato e presente, ehm, rendendoli puntuali. Cioè, dicendo che Petrarca eh, dialoga con Eugenio di Montaldo, che se studiamo la storia dei cionpi. Beh, possiamo saltare al sindacato del Novecento, eccetera, eccetera. Ora, cose del genere si possono fare naturalmente. Bisogna essere molto bravi per farle e spesso gli insegnanti, ripeto che sono bravi, spesso non sono onniscienti, non possono parlare con l'uguale competenza dei ciolpi e della CGL o di Dante e Petrarca e di Eugenio Montano quindi si va un po' in, incontro a, al, al dilettantismo, al partito preso. Bisogna fare questo collegamento, lo facciamo rimane molto in superficie, riempie ai ragazzi idea, l'idea che tutte le cose umane in certo senso si tengano, e non dice molto, molto più di queste. Quindi è un insegnamento che rimane in superficie, che forse non serve nemmeno, non serve a nulla. L'altra questione è che alcuni fondamentali problemi umani si sono posti nel passato e si pongono oggi naturalmente. E quindi la pena di morte, quindi il rapporto fra i sessi, quindi l'educazione dei figli, eccetera, eccetera. Anche lì i collegamenti sono, sono immediati e evidenti. Cioè sono problemi che sono sempre stati al centro dell'attenzione degli esseri umani, perché sono intimamente umani, non so se biologicamente o culturalmente umani, alcuni, alcuni in un modo o altri in un altro, ma insomma eh, c'è una continuità che si può dimostrare. Di nuovo, anche qui è difficile farlo, perché ci vuole una comparazione non superficiale, e, e, e la retorica è sempre in agguardo, perché è evidente che eh, sono problemi complicati e che parlare di violenza sulle donne nel medioevo e parlare di violenza sulle donne oggi presuppone un discorso molto diverso e competenze molto diverse laddove invece spesso si fa una confusione terribile e si fanno manuali con la pagina sul femminicidio quando si parla di Dante Alighieri, quinto ben Allora quella confusione ne parlo perché c'era nel mio manuale alcuni collaboratori hanno proposto di inserire queste schede sul femminicidio, proprio all'interno del quinto dell'inferno. Io ho detto: no, facciamo semmai una scheda alla fine, qui si spiega un po' la storia dei rapporti tra i sessi. Se vogliamo, però facciamo una cosa più sfumata: non proprio saltare da Francesca da Rimini all'omicidio eh, dell'altro giorno eh, di, di, un, di, un, di un marito manesco. Questo salto, questo connettere questo cose che è bene distinguere, è il vecchio principio del distingue frequente, la scuola dovrebbe insegnare a distinguere, e la sensibilità storica ci porta alla distinzione più non all'assimilazione. Ecco, questa tendenza a mettere insieme fenomeni che appartengono a epoche diverse che quindi anche odiano problemi differenti, mi sembra molto negativa perché crea, crea, crea confusione nelle testa dei ragazzi, che c'è già prima di quella dei, dei docenti, lascia in superficie l'apprendimento e, come, dire, come, come dicevo prima, distrada l'insegnamento e l'apprendimento verso una deriva moralistica per cui alla fine sembra che leggere il quinto dell'infermo serva a non essere violenti contro le donne, che ovviamente è uno stupidaccio. Ehm, quindi usare il passato per motivare delle tendenze, dire, delle, degli insegnamenti morali che diamo nel presente mi sembra sbagliatissimo, mi sembra quasi immorale. E quindi sono contrario e sono allarmato quando questo succede. E succede, anche perché è facile, è abbastanza facile, è abbastanza facile fare.
0: Leggendoti ho avuto questa um, sensazione ma soprattutto anche leggendo gli inserti che tu metti eh, di linguaggio ministeriale che sono anche, anche peggio di quello che ho letto all'inizio per quello fa, fa un po' ridere perché c'è una componente ridicola il ministro che si è autoincenso eccetera ma ce ne sono alcuni che colpiscono poi se vuoi filosoficamente di più che sono quelli proprio dove ci sono 5-6 righe e ecco, alla fine non è stato detto nulla nulla cioè proprio niente, però con uno sforzo di semicultura no? e... che poi è un atto di disonestà profonda, ma questo vabbè, si sa, e... però colpisce perché tu dici ma un'istituzione che poi arriva a produrre questo genere di, di testi, cosa, cosa non sta funzionando? No, E una cosa che mi sono, di cui ho avuto la sensazione io è che non si capisce bene quali siano i principi minimi alla base di tutto questo sforzo di istruzione no? mentre alla fine a, a valle diciamo di tutta questa cosa ci sono appunto inserire la scheda sul femminicidio su Dante, diciamo delle spolveratine di ideologia contemporanea messe in maniera un po' estemporanea e, e, e comunicativa no? cioè comunque chi può dire di no a una scheda sul femminicidio no? cioè siamo tutti brave persone il punto è che non c'entra non è che, non, che, che sia a favore, a favore del femminicidio ovviamente no? però è come se questa mancanza diciamo di scopi iniziali o comunque questa indefinizione degli scopi che probabilmente nel nel loro tradizionalismo era più chiaro una volta con i suoi pregi e i suoi difetti ovviamente è come se questa mancanza appunto al cuore dell'impostazione poi in fondo invece ai rivoli finali facesse proliferare tutta una serie di dimostrazioni ideologiche barra parareligiose no? che vengono accettate perché vanno accettate anche un po' per conformismo. Però E quindi è come se alla fine, se non la metti all'inizio la morale, ti torna in fondo e forse in fondo è pure peggio. Non so se mi sono spiegato.
1: Sai che c'è un'enorme sfiducia ormai nella scuola, cioè nelle istituzioni educative tradizionali. Una volta non era così perché c'era fiducia, e forse era una fiducia ben riposta. Cioè se tu lavoravi in legge o in filosofia, vuoi andare a lavorare alla RAI o in un tribunale. Oggi non è più così. Quindi... Spesso i genitori hanno poca fiducia nella scuola e forse hanno anche ragione appunto, dal loro punto di vista. Quindi uno dice, ma perché devo studiare la battaglia di Hastings? Io voglio qualcosa di immediatamente spendibile. E spendibile appunto è il predicozzo sul, sul femminicidio, sul, sulla, fru- sulla fluidità di genere, ci sarà adesso, sul virus, eccetera, eccetera. Cioè è davvero, diciamo che dei vari attori che sono coinvolti nel processo dell'istruzione, nessuno è realmente interessato a quella tradizionale istruzione che ci ha un po' formati, non male, credo, e, e che viene sempre più da lezioni appunto di moralità spicciola eh, orientata sul presente. I ragazzi sono ben contenti di fare non un tema su Hugo Foscolo, ma un tema su. Eh, che posso dirti? Cos'è, cos'è l'eroe oggi? Ecco, Foscolo o l'eroe, ecco, l'errore è un bel tema. Non c'è bisogno di leggere i sepolchi che sono incomprensibili. Basta parlare dell'eroe, quindi l'eroe sarà il grande calciatore, il grande combattente, l'ucraino che combatte contro il russo, eccetera, eccetera. Gli insegnanti non hanno bisogno di leggere i sepolcri perché possono deviare la lezione sulla scheda sull'eroismo, sto improvvisando, no? sto dando un'idea a qualche manuale della concorrenza. Ehm, e i genitori sono contenti perché i ragazzi vengono a casa non sanno nulla dei sepolcri, francamente, dei quali, dei quali ce ne freghiamo ma riescono a parlare con competenza superficiale di quello che succede nel mondo. Quindi sai, è difficile, il ministero sta lontano e scrive delle impossibili circolari o leggi incomprensibili. Quello che dicevi sulla disonestà è molto vero. Io ho anche scritto una cosa su, inter, sulla, su Internazionale, che si chiama la lingua disonesta, come parlano al ministero dell'istruzione È davvero disonestà, per, per una parte è disonestà che deriva dall'ignoranza, cioè gente che non è capace a scrivere banalmente come molti miei colleghi come molti miei studenti laureati insomma, non riescono a scrivere decentemente quindi si caso e scrivono queste cinque righe di pura fuffa in altri casi è proprio bisogna stare nel senso che si vuole non si può dire una cosa chiara perché non si ha la, il coraggio di farlo studia Petrarca da pagina 1 a pagina 50 ma forse anche a pagina 60, 70 allora diciamo approfondito studio di Petrarca eh? così uno può fare un po' quello che vuole più facile la prima è più difficile della prima, la seconda è più facile. Allora, lì c'è la bisogno di Stati, qui non vuole dire la verità, non vuole dire quello che pensa veramente, allora condisce le sue, le sue prescrizioni con un occhio di caviglie e di, di eccezioni che aiutano poi a, a essere liberi.
0: Poi magari eh, c'è la questione di sintetizzare anche diverse posizioni politiche.
1: Anche, certamente. In questa legge sull'educazione civica si vede molto chiaramente che c'è la destra che vuole la bandiera, la tradizione hanno anche chiesto di mettere alcuni programmi Romagna Mia come patrimonio nazionale. E poi c'è invece l'animo ambientalista dei 5 Stelle della Sinistra. Quindi c'è, c'è una specie di conflagrazione di richieste, certamente, che produce poi questi documenti spesso incomprensibili. Ho um, perso il filo, però. Stavo dicendo un'altra cosa. Scusami, ti ho interrotto. No, no, hai fatto benissimo. Vuol dire che non era così importante. Penso che aver detto quello che volevo dire, insomma, in realtà. Um, quindi la abortiamo va bene così insomma per detto ho detto penso avesse senso
0: va bene e adesso anche io questo filo in realtà no comunque um, tu hai scritto anche a proposito di scrivere bene e scrivere male diciamo molto semplicemente questo che sì, è, è un libro molto best seller ho visto ho, cioè, ho visto dalla misura esterna dei best seller che è le recensioni su amazon ho visto che si fa molte. Però non le guardo, giuro. Però, però, no, io neanche le guardo, però si vede il numero. Cioè, quello lo... Sì. Eh, sì, sì. sì, sì. Io <ride> Guardo le copie e i diritti d'autore. Sì, ah, beh, a certo, ma questa è la, è la parte più sana, diciamo, di tutta la faccenda. E, no, dunque, eh, questo è un libro molto interessante. Eh, sì, mi ricordo, c'era anche una parte su, su come scrive la magistratura, mi sembra, in genere, no? Sì, sì, sì. Eh, l'ho letto poi tempo fa. Che è, che... c'è
1: una sentenza la sentenza um, relativa a Rina Rina malattissimo chiede di uscire dal carcere e, e la sentenza che se non ricordo i termini esatti ma insomma dicono che non può uscire dal carcere e la, la sentenza che gli dice di non uscire dal carcere è, è, è così involuta e contiene parole cose strane io non capivo niente non capivo bene i miei colleghi giuristi e devo dire io ho amici giuristi a livelli molto alti, cioè non posso nominare, ma molto alti, non semplici giudici o avvocati, ma molto più in alto. Anche loro erano in imbarazzo, non riuscivano a leggere a capire cosa diceva. Che vuol dire che quella sentenza fosse la capita solo chi l'ha scritta? C'è a un certo punto la parola eh, decozione, decozione, su cui faccio una nota spero divertente, che non si capisce bene cosa voglia dire, insomma. Eh, pare sia un termine ottocentesco, eccetera. Ma se uno legge le sentenze o. Tutti i prodotti che vengono fuori dal Ministero della giustizia o dai tribunali spesso incontrano questo tipo di, di ovroi, perché sono spesso persone che hanno fatto il liceo classico, poi volevano fare lettere, poi hanno detto, ma no, poi cosa faccio con lettere? Faccio giurisprudenza. E poi però hanno sempre conservato quest'animus da scrittori mancati o da grecisti che prendevano nove, nove e mezzo per le versioni. Quindi questo sapere vogliono spenderlo in qualche modo E lo spendono infliggendolo al povero cittadino italiano che dovrebbe capire le sentenze o le leggi e che invece non capisce. Io sono arrivato a questa questa età non verde e e non capisco quello che scrive questa gente. Che interessante come problema, insomma, una sera pubblica che parla a un pubblico che non riesce a capire. Che interessante.
0: eh, Tra l'altro è la la sfumatura, diciamo, un po' più colta dell'italiano da carabinieri, no? Okay, that... Ah sì, è l'antilingua,
1: certo, sì, sì, è l'antilingua, un gradination, l'antilingua, lo dico per il pubblico che d'ascolto, è un bellissimo articolo che Calvino scrive nel 65 e che parte con, la, con una dichiarazione di un, di un testimone molto chiara in italiano e poi Calvino scrive la, la, il verbale del carabiniere che trasforma quella dichiarazione molto chiara e limpida in una serqua di parole incomprensibili però più raffinate, quindi in la bottiglia del vino non è la bottiglia del vino, ma è un recipiente per liquidi. Certo. Yeah. Ecco, i, i magistrati que, quelli che si occupano di, di, di sentenze, di, di, di legge, di, di norme per la vita civile associata, scrivono in lingua, però, con, con l'indice classico alle spalle. Sì, sì. Questo, mix, questo, questo mix, come direbbero. Questa miscela, eh, diventa nitromiscenina perché mette insieme cattivo uso dell'italiano, semicultura vanità. Eh, infatti, la cosa da fare è: Ma il caso di Perché nessuno <ride> ah, beh, certo, come <ride> no, nessuno... no, di dire l'italiano e usare l'inglese. Almeno di questi scritti, mi dicevano amici di Bruxelles, che le sentenze italiane non si capiscono quando devono tradurre in inglese si capiscono perché l'inglese lo conoscono meno bene: quindi ah, certo. diventano una, una linea retta e non un arabesco, che forse è la <ride> soluzione giusta.
0: Una volta stavo facendo una lunga intervista per una ricerca comandante dei Ross, persona, peraltro, molto seria, un professionista, credo, bravo da quello che ho visto, che ho sentito su lui. Insomma, sì, dopo due ore che parlavamo, eh, mi dice, c'è questo caso che dovresti conoscere, che ha già passato in giudicato, e mi legge il suo rapporto dal computer. Ti giuro, non ho, non ho capito di cosa stava par- parlando, perché mi ha letto il rapporto. Magari è una storia bellissima, <ride> molto interessante che si poteva traslare in un film in un libro ma n- non avrò mai modo di saperlo mi non...
1: cito sempre l'episodio capite mi, mi invitano un giorno alla, a, una, a una recita di fine anno io ho figli ma ho amici con figli che purtroppo mi invitano alle recite di fine anno e in un'anda il preside un invito in cui dice ci saranno, ci saranno, ci saranno anche delle immagini fotografiche una mostra di immagini fotografiche io rispondo fotografie vuol dire Fotografia, però lo dice mio figlio di dieci anni se cioè, lui pensava che i bambini dicessero fotografie, e lui che era laureato, doveva dire immagini fotografiche. certo è un paese così
0: no, perché poi se lo scrive c'è sempre, no? Questo detto scontato, eh, ma, ma evidentemente è, cioè, è vero che è, tutti sanno come fanno finché non ci provano, no. Questo vale per la narrazione, però anche un po' per per lo stile, diciamo, per per proprio parlato di scrivere anche cose non narrative, non storie, ma documenti, saggi, eh, articoli, eccetera. È molto più difficile, eh, non è difficile magari in assoluto, ci sono cose più difficili, probabilmente la fisica nucleare è molto più difficile, immagino, però non è così immediato come, eh, come la maggior parte delle persone pensa, con risultati poi disastrosi, no?
1: C'è una ragione storica che spiego nel libro, naturalmente cioè, l'italiano è una lingua artificiale, letteraria per, per molti secoli, fondata su un lessico appunto, che passa attraverso i poeti piuttosto che attraverso, um, attraverso i documenti pratici e, e che ha, ha avuto fino a qualche generazione fa una fortissima concorrenza da parte dei dialetti. Quindi quando si prende la penna in mano, come si dice, si cerca di allontanarsi il più possibile dalla sfera pratica della comunicazione e di scrivere come, come d'annunzio.
0: Sì. Eh, quindi... e poi il regno Mor-
1: del è, è un borbo, ma che ha una sua ragione storica.
0: Certo. Il regno del prosaico, diciamo, dell'immediato, della realtà, è sempre stato quello del, del dialetto, no? In Italia. Anche presso, magari, delle classi Poi dipende dalle, dalle regioni. In alcune regioni questa cosa è, è ancora un po' così. In, in altre, assolutamente, sì, sì. no? Poche. Certo. sono Certo. Il Veneto, ad esempio, capita. e <ride> Mi ricordo qualche anno fa che mai all'università... A Padova e mi risposero in dialetto. è stato divertente
1: un po' di sorprendo Che Padova deve stare attento, <ride> però forse.
0: no. Vabbè, però in realtà non mi sembra un dramma. Però ecco, sicuramente sta, è una cosa che sta scomparendo. Poi tu avevi scritto un altro pezzo interessante in quel libro. che Era quello: avevi riscritto l'annuncio pubblicitario della, della Rolex. Se non erro,
1: no? ah sì, perché c'era stato quello era divertente. Perché... Eh, ti, qualcuno si ricorderà anni fa una, 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 una black block, non so come si chiamasse, spaccava una vetrina e l'hanno fotografata. E, e vicino alla mazza c'era questo Rolex da parecchi migliaia di euro. E allora il giorno dopo, sui giornali, la, 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 la black block, la, la, l'estrema sinistra col il Rolex, per la radical shit con Rolex. Queste sciocchezze qui. E, e la Rolex, non so perché, preso una pagina del Corriere della Sera e fece un comunicato in cui. Così gonfiando il petto diceva: Noi non siamo al. non vogliamo questo tipo di pubblicità. Noi siamo persone serie, eccetera. Ed era scritta così, così male questa questa lettera in maniera così, così goffa proprio perché è scritta in un'antilingua impiegatizia. Io mi sono detto, Madonna mia, spendere decine di migliaia di euro per comprare una pagina del Corriere della Sera e poi sfruttare così male l'occasione. No, l'ho scritta come secondo me andrebbe riscritta, cioè con un linguaggio un pochino più aggressivo, eh, divertente, ionico, leggero. Quello che manca agli scriventi italiani, come sai perfettamente, perché sì. tu non hai questo difetto, è la leggerezza. Cioè l'idea che se uno prende la penna in mano deve scrivere, eh, deve scrivere la summa teologica di Tommaso d'Aquino. E questa è una malattia nazionale. Cioè che non si, che si guarisce forse. E invece no. Guarda, specie in certi ambiti, non dico quando uno parla di di dermatologia, ma quando uno parla di pubblicità o di orologi o di cretine che vanno a sfondare le vetrine è ovvio che il regista non può essere quello indignato del trombone d'articolo di fondo deve essere quello del pubblicitario sveglio e quindi bisogna scrivere in quel, in quel modo lì, forse bisogna scrivere così molte altre cose per guarire il paese dalla retorica che lo, che lo divora. Eh, purtroppo questo
0: è un paese che non è serio ma è serioso, no?
1: Sì, sì, e... legge storie Dice, lo diceva molto bene Flaiani Flaniano ha detto quasi tutto, ha sofferto per noi veramente, Flaiano, è morto, è soff- ha sofferto ed è morto per noi. Invito sempre gli studenti più giovani a leggerlo perché è un uomo che ha visto quelle cose che vediamo noi adesso in maniera così buona e le ha viste molto bene mentre succedevano negli anni 40, 50 e 60. Flagliano ha detto tutto, esattamente questa cosa del serioso. Un paese che non prende nulla sul serio tranne le cose ridicole e viceversa.
0: Sì, sarebbe tra l'altro un grandissimo film che nessuno farà, la biografia di, di Flaiano, comunque. Ehm, oh, no. <ride> ehm, no, perché appunto la, l'altra, l'altra, l'altro ambiente sociale dove vedi in azione questa cosa fortissima, sono i festival e le presentazioni dei libri: il festival cultura e le presentazioni dei libri. No? Dove diciamo adesso un po' le cose. Piano piano stanno cambiando, anche col, col ruolo di internet, che, è, essendo, diciamo, un'emanazione anglosassone, porta dei nuovi codici anche nel mondo italiano, e sicuramente l'autoronia, l'ironia, sono più, diciamo di quella sponda culturale che non è la nostra. Però rimane ancora molto forte la cosa per, secondo la quale eh, sei serio se ti prendi sul serio, no? che è proprio un è proprio male profondissimo, questa cosa qua. Perché ci sono sicuramente circostanze, momenti, temi, libri dove sarebbe fuori luogo un'eccessiva leggerezza, no? Ma la maggior parte dei casi non è così. Soprattutto la maggior parte dei libri eh, che pubblicati non hanno questo genere di necessità. no? E proprio, forse proprio per quello poi si danno queste, questi toni da messa cantata.
1: E C'è anche una mancanza di, di competenza nel pa- parlare in sai bene che in altri paesi si fa molto esercizio a scuola di public speaking cioè di si parlare in pubblico invece in Italia non si fa quasi mai allora quando uno arriva per la prima volta oppure la seconda volta si sente in dovere di, 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 di vestire il coturno e la toga insomma quindi c'è cioè lo scrittore poi c'è ancora questo, questo pregiudizio umanistico che Dio ce lo conservi, così quindi ci prendono sul serio e lo scrittore è importante il filosofo è importante invece è un pirla qualsiasi naturalmente quindi bisogna parlare con citazioni rotte senza, senza sorriso, insomma.
0: È mai, mai. Cosa... Lento, lento, possibilmente, con, con grande gra- gravità. C'è una radio. Gravità, esatto. Esatto. C'è una radio che ogni tanto cedo la macchina, e c'è, non so perché mi eh, forse me l'hanno data questo preset, ma è, è, è ogni volta, ti giuro, la, la grassità sì. con cui vengono dette delle banalità sconvolgenti, assolute che sono diciamo lo specchio pseudo-culturale della, della radio commerciale, no? quella, quella dove non viene detto niente ma dichiara in maniera programmatica dichiarata, no? cioè dalla radio commerciale non ti aspetti diciamo che venga detto qualcosa e poi c'è invece la radio colta, la radio colta è la stessa cosa solo che declinata su altri temi e, e, e con molta più capito, gravitas appunto con Molto più questa sensazione di dire una cosa che cambierà probabilmente le sorti dell'umanità, no? E poi non stanno dicendo niente, stanno dicendo una cosa che proprio, sia dal punto di vista culturale che logico, che è, è poco più che conformismo proprio al grado zero, no? E questa...
1: Questo sono abbastanza ottimista, cioè credo che, come dicevi prima, i più giovani che hanno un po' d'uso dell'inglese, del mondo, sì. e anche molta meno fiducia nella cultura come come cose così importanti, cambieranno questo tipo di, di atteggiamento. Quello che, che mi sembra manchi è, è lo stato intermedio, cioè da un lato c'è un po' a volte un eccesso appunto di, di trombonismo, nel senso la cultura con la C maiuscola e tutte le cause possibili, eh, difese con, col, col petto gonfi, con l'aria di, di chi si immola per la, grand, per la causa importante. Insomma. Um, dall'altra parte c'è, c'è invece spesso anche dei festival, a volte una mancanza di professionismo, cioè la, l'ignoranza e la, la leggerezza un po' sciocca, insomma. Sì, sì, assolutamente. Mi cioè, ha di capire quello che, quello che dice il libro o, o chi hai davanti, ma anche quella comunicazione intermedia che si potrebbe fare, insomma, che faceva per esempio, non so, di Parbasino in match, o, ma, anche, ma anche, guarda, io sono abbastanza vecchio da ricordarmi le cose di Augas sui libri che erano più che dignitose, ma anche adesso ci sono delle buone cose in televisione. Ma guarda, secondo me
0: tu sei uno dei rari saggisti italiani eh, che io definirei democratici, cioè nel senso che noi abbiamo effettivamente questa bipartizione nella cultura, partizione bipartizione di bassi, ma ovviamente con moltissime eccezioni, che, va dal, che è il becero e eh, l'inutilmente contorto oppure appunto il retorico, il, eh, appunto l'artefatto, no? Nel mezzo ci sarebbe qualcosa di complessità affrontabile da, da chiunque abbia o un'istruzione o anche della buona volontà, un po' di pazienza, che sarebbe la, la cultura democratica, quella su cui, nonostante molti altri difetti, gli anglosassoni sono fortissimi. Infatti, i loro saggi poi vengono tradotti in tutto il mondo, anche per una questione diciamo, di centralità in questo evo storico, ma non solo perché sono effettivamente dei prodotti molto più fruibili che non. Quelli degli classici degli accademici italiani. Io non so se tu hai dei problemi nel mondo accademico per il taglio, no, anche divulgativo. Anche se insomma, divulgativo, magari non è il termine giusto, però diciamo appunto io lo chiamerei democratico dei tuoi testi. Cioè, il fatto che non scrivi necessariamente solo testi eh, specialistici, questo ti crea poi dei de, de problemi nel tuo ambiente?
1: È bella domanda, no, direi di no. Uno, perché sono ordinario e quindi non mi eh. ho finito la carriera, non posso farmi niente. Eh, certo. de... Ma lo facevo già prima e nessuno faceva niente. Non è che questa storia che ti perseguitano se fai cose eh, che non stanno proprio nel, nel solco della tradizione accademica, non è vero. Insomma. Mm. Certo, se uno, quando è ricercatore o dottorando, va a presentare il feste di Sanremo, uno gli dice, vabbè, forse non sei abbastanza concentrato per fare lo studioso. Io queste cose le ho sempre fatte, da, da, faccio da vent'anni a questa parte, quindi nessuno mi ha dato problemi. Eh, qualche battutina ogni tanto, sì, magari, perché è evidente che a volte scrivo anche cose molto lontane da quelle che insegno però guarda la verità è che uno deve cercare di tenere molto ben separate le cose, nel senso che io faccio i miei studi accademici che non conosci che va benissimo che tu non conosca e li faccio con rigore che credo occorra eh, usare quando si parla di Dante Alighieri o di manoscritti dei poeti del 200 insomma, e io quelli di studio e scrivo dei saggi che la gente non conosce eh, che va benissimo così che, che poi vengono valutati dai miei pari, come si dice, per, la, per il finanziamento del mio dipartimento, per essere molto chiari. E poi sì, quando uno, specie quando uno ha fatto dei manuali scolastici e ha dovuto imparare a usare un linguaggio un po' meno eh, universitario, accademico, allora forse quel linguaggio può anche spenderlo in saggi culturali che abbiano un un pochino più ampio, stiamo parlando sempre di unità e non di miliardi di persone, naturalmente, però non sono a rari, che ha una, invece una, 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 una bravura impressionante da questo punto di vista e anche forse per fare delle cose molto diverse in campi culturali che non c'entrano con le tradizioni eh, culturali tradizionali insomma. Eh, io mi sto apparecchiando a scrivere di Eurovision per esempio, perché considero che gli strumenti di serietà rigore, filologia che ho imparato nel campo che è, mie, che è mio possono anche essere spesi per queste cose un po' più superficiali oppure come ho fatto recentemente per raccontare la vita e le opere di uno scrittore contemporaneo che era Tommaso da Branca, che chiedeva appunto quel tipo di discorso chiaro, limpido, ben spiegato, ma fatto, se conosci il libro, eh, con, un, con un tratto di rigore che è un rigore accademico. È un libro con molte note, con molte citazioni da filosofi, eccetera, però scritto con un linguaggio piano, come credo debba essere. Ma in realtà sono ottimista su questo di nuovo. Molti ragazzi, molte persone, scusate, di una fuori generazione, soprattutto più giovani, um, stanno apprendendo questo tipo di comunicazione, da un lato per la flu- per, 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 per come si dice in linguistica, per l'abstrato dell'inglese che sta arrivando, mm-hmm. è già arrivato, dall'altro per, lo, per il discredito del, della cultura accademica, nessuno più ha bocca quel tipo di linguaggio, o pochi, e, e dall'altro perché la rete, di cui parliamo sempre male, però dà anche spazio a volte fame di saggistica del tipo che dicevi tu. Quindi nel lungo periodo forse le cose potrebbero anche andare meglio da questo punto di vista. No, Ma certo non c'è, tutto, c'è se... più basino. Eh.
0: Non sono così negativo sul, ehm, sul, sull'Internet in generale. Mi sembrano più preoccupanti i social nello specifico, però uno specifico che copre miliardi di persone ormai, insomma, non è proprio di nicchia. Questo è detto così. Però sì, tu sei appunto storicamente... Attratto dal pop, come ad esempio in questo grande classico ormai, eh, tu parlavi, ci sono, ci sono molte cose interessanti e uno era, eh, era un piccolo saggio su, su Fantozzi. Tu conosci la storia di, di Paolo Villaggio in visita in Russia con la delegazione culturale italiana? o
1: oh, Qualcosa, sì, so che lui era molto orgoglioso del fatto che lo, forse tu ne sai di più, che lo, lo accolgono come una specie di check <ride> il che mi sembra una cazzata, anzi, no, il che è una cazzata,
0: no? No, era, era diciamo, il delegato russo che apre la, eh, l'incontro dicendo: dicendo ah, insomma, questa nuova generazione di scrittori italiani, c'era appunto il Basino. Sicuramente più altri insomma, eh, massimi luminari della, delle lettere italiane e Paolo Villaggio. E, e nel discorso inaugurale, questo cita: Soprattutto ci piace
1: questo villaggio che assomiglia molto a Gogol. Ah, Gogol non c'è, scusa. Sotto, ecco, però Gogol è Gogol insomma, non lo io... paragonerei. Villaggio, sì, quello è, un saggio, quello è un saggio molto accademico in realtà, cioè, se ti te lo ricordi, un saggio in cui argomento, un punto di vista, anche con, con citazioni non proprio scontate, dai, Villaggio è uno scrittore, così come uno scrive di Moravia, ovviamente scrive di Villaggio, che è più difficile solo perché Villaggio ha poi un lato che sono i film, che poi la ricezione... Di villaggio di, di fantozzi nella storia degli ultimi 40 anni, quindi richiede un pochino più di strumenti rispetto a un, a un semplice scrittore. E ovviamente è anche un scrittore meno grande, di, non solo di, di Gogolo, di Ceco, figuriamoci, ma di Volavia, ovviamente, perché non era un grande scrittore, era uno che scriveva tante cose posciate con questa grande idea di fantozzi. Quindi quel saggio lì si sì, è un saggio. Ma però
0: di... i primi, primi libri erano buoni, secondo me, erano
1: molto buoni. Um... Il, direi eh, direi molto molto buono il secondo Logico Fantozzi no, il Fantozzi contro tutti, e il secondo Logico Fantozzi un po' meno il primo Fantozzi molto elementare gli altri disastro. La sì, sì, ma... eh, Morena aveva una grande inventiva, una scrittura a volte buona, a volte brillante, molto spesso un po' affrettata. lui diceva: scrivo un libro una settimana, insomma. E... Quello che nessuno ha mai detto, e forse potresti davvero approfondire l'argomento, è quanto sono stati importanti gli sceneggiatori. Non si dice mai questo. Cioè, questi, il mondo pensa che i film vengano fatti così dai registi o dagli attori. Ma De Bernardi, Salce, eh, Benvenuti hanno lavorato a, quel, a quei film in maniera straordinaria, cambiandoli, cambiando i testi, eh, arricchendoli e facendo di diventare quello che noi, quei testi sono. Cioè i film sono molto meglio i due almeno, dei, dei libri, perché c'era Salce dietro, c'era De Berbari. Sì,
0: beh, Salce è uno signor regista. Beh, ma comunque nella nostra oh, cultura... è un bravo scrittore. Ed, eh, insomma, sai che lo sceneggiatore è meno del, del figlio del di Omino, cioè proprio come se non esistesse. C'è il culto del regista nella nostra cultura cinematografica, no?
1: Sì, che però fa un po' ridere, perché poi abbiamo grandissimi sceneggiatori, anche donne. Siamo sempre in cerca di donne per portare nel discorso culturale, Dio mio, quando è che facciamo delle cose su, su, sulla, de- sulla Cecchi d'amico, insomma, mm. o su altre ottime sceneggiatrici? Eh, L'Italia è un paese che, ha, che, ha, che aveva, dei, che aveva dei, delle persone che sapevano scrivere, il sonico, eh. Eh, eccetera, eccetera. Su quello bisogna un po' richiamare l'attenzione. Quindi anche in questo volevo, l- l'ho anche detto, ma forse bisogna dirlo un pochino meglio.
0: Ma che poi è la grossa differenza... Uh. Una delle principali differenze fra il cinema italiano, insomma, riconosciuto nel mondo, eh, che, che è quello nostro ormai storico, nel senso che è passato, e il cinema contemporaneo, che insomma, ogni tanto c'è qualcosa di buono, ma non ha sicuramente lo stesso livello medio, e questa differenza passa principalmente alla qualità della scrittura, secondo me. Mentre su alcune cose, come la fotografia, siamo sicuramente leader mondiali, eccetera, su, dove spesso si cade, là.
1: Sono d'accordo. Credo ci siano delle ragioni anche di economiche, come spesso succede, però sì, è evidente che manca gente che sappia scrivere un dialogo decente, forse perché non c'è richiesta, forse perché, specie per il pubblico televisivo non ha bisogno di quel tipo di, 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 di bellezza, però certo si sì, sì, nota, è evidente, non sono di quelli che vuole piangere sulla crisi del cinema, ma è anche interessante il fatto che il più bravo dei registi contemporanei campanile c'è cioè Sorrentino, è quello che i film mi fa, ma, vuol dire è molto più l'immagine del testo sì, sì, certo. mentre se uno vede un film di Risi eh, è evidente che il testo è più, più dell'immagine insomma. perché c'era chi scriveva molto bene quindi se le scuole di scrittura o i dance, producessero almeno una volta all'anno uno bravo, uno bravo uno brava, o una brava forse potremmo migliorare il nostro, il nostro cinema che non, che non va molto bene
0: ma guarda io ti dico la mia esperienza personale secondo me ci sono c'è ah,
1: cioè, un per... Due, due,
0: due fattori eh, principali. Uno è che diciamo, non c'è l'incentivo che c'era una volta col fatto che le persone andavano effettivamente al cinema, pagavano il biglietto e quindi c'era un mercato. Quindi se un produttore eh, azzeccava un film innovativo eh, poteva fare ancora i soldi, poteva perdere le case, ma diciamo, poteva anche fare un sacco di soldi. No? Questo creava un incentivo all'innovazione. Che è totalmente scomparso perché adesso i film sono finanziati praticamente in partenza o, o, o dai cinema o dalle piattaforme, eccetera. E i passaggi al cinema sono diciamo quasi folcloristici, no? A parte le commedie, e alcune commedie poi, tra l'altro. E quindi questo non è indifferente eh, come, come, come discorso, no? E, cioè, perché poi in tutti i settori culturali in Italia c'è questa propensione alla non innovazione, perché l'innovazione comporta il rischio se tu non sei portato, cioè non sei obbligato, non hai incentivo a cogliere il rischio perché dovresti farlo. No? C'è cioè tanto dell'immobilismo culturale di tanti settori eh, in Italia dipende da questo. No? Il fatto che le cose non vanno ancora così male da avere l'obbligo a cambiare e, e al tempo stesso... Per i volenterosi, diciamo, gli idealisti che volessero invece farlo, non ci sono poi gli incentivi economici, no? e quindi è difficile riuscire a fare qualcosa di diverso. Su questo, è...
1: questo non lo so, so molto, non ho so molto da dire perché io, per fortuna, ho uno stipendio alla fine mese, quindi, quindi non devo preoccupare di divolazione. Anzi, devo dire, più stiamo così, più sono contento. Perché... Eh, questo questo è, un molto è, il termo è molto bene.
0: Questo è a livello strutturale, invece a livello di filiera proprio l'altra cosa che io nella mia piccola esperienza posso aver notato è diciamo, tu lo scrivi anche qua mi sembra, stavo vedendo prima eh. c'è una una citazione di Catone che dice se conosci la cosa di cui vuoi scrivere le parole verranno da sole ora eh, il meccanismo dei pagamenti nella nella scrittura cinematografica almeno forse non è così per eh, sceneggiatori top o diciamo di livello più alto di quello a cui mi capita intanto a me di lavorare, l'allocazione dei soldi è solo la parte finale, il grosso diciamo però quando sviluppi la storia eh, dovresti fare delle ricerche, le ricerche hanno dei costi sia in termini di tempo che sia in termini di spese effettivamente cioè devi andare in un posto, intervistare le persone fare delle osservazioni alle cose che fanno se sono i protagonisti. se fai un film su un camionista sarebbe bene andare sul camion, passarci del tempo col camionista, no? E più il tema è complesso, più le ricerche costano e costano sia in termini di spese vive, sia in termini di lavoro intellettuale, comunque che è lavoro qualificato insomma, solo che il grosso della se, se diciamo se il, il complesso complessivo di uno, di uno scelgiatore è 100% eh, più o meno 80 o 70 nella parte finale quando ormai il film si è deciso che si fa o la serie eccetera e, e quindi a quel punto non c'è più nessun incentivo a fare le ricerche e te frega di salire sul, sul camion tanto ormai i soldi li prendi lo stesso no. invece all'inizio quando sarebbe il, il momento di fare ricerche per fare una bella storia perché poi da là eh, quella sarà sviluppata e i fondi sono molto più bassi no? questa è una struttura che abbiamo noi eh, che se molti film non sembrano veri Banalmente eh, sarà un riduzionista, ma de- deriva anche da questa struttura produttiva. Eh, anche
1: è anche vero che, sì, non sono sicuro che sia così, però è anche vero che Sonego e Salge non è che andavano sul camion, erano così bravi da riuscire a scrivere sceneggiature su qualsiasi cosa, stando un pomeriggio, un weekend nella casa al mare di uno di questi.
0: Ma insomma, guarda che se tu hai letto il libro su Sonego, Il cervello di Alberto Sordi, cioè per dire quel film. Uh, in Svezia sono andati in Svezia quella è stata come un'eccezione fine. beh non è proprio un'eccezione cioè comunque diciamo poi dipende dai temi che fai è chiaro che se Vivi a Roma fai un film su dei personaggi romani è molto più semplice diciamo più il film è complicato più poi certo c'è anche ancora cosa. prendiamo un
1: film romano di grande successo scusa stiamo divagando un po' ma Perfetti Sconosciuti che ha avuto enorme successo tradotto eccetera eccetera Imitato, eccetera beh il problema è proprio la sceneggiatura che non... i dialoghi che che sono poco credibili, che sono, che sono spesso sciatti. È un, è un film gradevole, ma è un film che poteva essere scritto molto meglio. Però <ride> manca, manca uno scrittore, manca una scrittrice che, che dica che quella battuta non si può dire in quel modo lì.
0: Ma guarda, di tutti, insomma, di tutti i vari film, <ride> di tutti i fatti di eccetera, hai eh, citato uno che secondo me non è, non è male. Però soprattutto... No, ma l'ho
1: fatto apposta, è uno dei migliori. ma È un caso di scuola, cioè è l'ultimo film italiano che ha avuto un grande successo anche all'estero. Hanno fatto, è un forno.
0: Sì, sì. sì so, però diciamo, quello si basa su un elemento che tutti conosciamo già nella nostra vita, no? Che è appunto il telefono, i segreti legati al telefono. Questo è sia il, momento, il motivo del suo successo, sia eh, anche il fatto per cui non probabilmente è venuto bene così, perché sono cose che più o meno tutti già conosciamo, compresi gli sceneggiatori.
1: E però se tu hai Yasmina Rezza che fa Carnage, stessa cosa stanza chiusa con una discussione in corso, hai una qualità di scrittura che è completamente diversa da quella, da quella di, di, di dei perfetti sconosciuti. Cioè come... però, per
0: però una delle caratteristiche della scrittura della, della Resa è proprio questo, cioè, lei è ossessionata dal dettaglio. No?
1: Se con un film su una stanza nuova, chiusa, non sei ossessionata dal dettaglio, vuol dire che qualcosa non va vale nella scrittura.
0: Eh sì, però ad esempio nella tradizione italiana contemporanea tutto girerebbe attorno. Eh, qualsiasi produttore ti direbbe ci vuole più emozione, ci vuole più melodramma, non te lo direbbe né con questo accento né con queste, con queste specifiche parole, ma il senso sarebbe quello, no? Il punto è che n- assolutamente no. cioè Nel senso, che la cosa serve perché serve, perché è una storia, però quello che veramente rende una scrittura efficace sono i dettagli, capito? Però i dettagli costano tempo, Se, magari non devi necessariamente sedere sul camion, però devi pensare, cioè, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di. Gli studi, capito? Eh, questo è come un fattore. Poi, è chiaro, diciamo, e questo vale anche per la scuola. Un'altra domanda che invece ti volevo fare: c'è la variabile del talento. È chiaro che se metti uno a fare un film sul, sull'Artico, e sta sei mesi all'Artico e gli dai tutti i mezzi possibili, ma è un cane. È sempre che il film sarà brutto, ovvio. Però, diciamo, a, a parità di talento, eh, chiaramente spendere tempo in ricerca sicuramente ha una valenza. Certo. E questo rispetto a, all'insegnamento. E, e alla scuola è anche un grande non detto, no? Cioè nel senso eh, c'è una variabilità anche negli alunni, cosa di cui non si parla mai. E non solo sociale, non è che c'è uno che arriva a scu- casa dove... Certo. Il classico caso dove quello che aveva i libri a casa e quello che non ce l'aveva, ok, questo ha un ruolo sicuramente. Però poi ci sono anche delle variabilità proprio... Cioè, sono persone più intelligenti di altre, no?
1: Certamente. Star 9 diceva una cosa... Molto, molto bella quando insegnava diceva la sua ossessione, il suo terrore era non riconoscere il talento di uno studente quindi lasciarlo andare senza valorizzarlo eh, ti passa in classe la persona veramente brava che devi valorizzare uno studente che può fare molto bene e tu non sai valorizzarlo questo è un lato del, del, della scuola che hai ragione che è un pochino messo in ombra dall'esigenza molto, molto democratica e molto giusta di, di dare una chance a tutti quanti naturalmente e eh, Sai, io su questo, questo è un bel, un bel tema, eh, difficile perché poi siamo tutti quanti nervosi, quindi si, 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 si tende in genere a, a polarizzare tra entisti e difensori degli ultimi, che sono due versanti dell'imbecillità naturalmente, perché la scuola deve banalmente eh, lavorare per tutti. e la ragione per cui io trovo brutta la parola inclusione, cioè non c'è nessun bisogno di parlare di inclusione. La scuola è una scuola per tutti, quindi non deve includere proprio nessuno, perché già tutti sono inclusi nella scuola. E la scuola non deve fare particolari sforzi per questo o quest'altro. Deve trattare le persone eh, dando alle persone quello che meritano o quello che, di cui hanno bisogno, naturalmente. Allora lì entra in questo. Vuol dire, è la questione di come comportarsi di fronte a studenti che sono a volte molto meno bravi, hanno molte meno chance, se le sono trovate non, non nel corredo della nascita, diciamo, e invece quelli altri bravi. Lì bisogna che i professori e gli insegnanti siano bravi, non c'è bisogno di fare delle regole o tirare fuori una parola d'ordine all'anno, bisogna, dare, bisogna far sì che in classe siano dei, dei professori capaci, bravi e devo dire anche la parola buoni, cioè bravi persone che vogliono bene gli studenti. Una volta che ci sia questa non c'è bisogno di protocolli sull'inclusività e di, 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 di normative eh, astratte, ci vuole un concreto saper fare scuola a tutti proteggendo chiaramente di più i ragazzi più deboli, ma anche cercando di valorizzare il talento dei più, dei, più, dei più bravi che ci sono naturalmente. Ora, sulla scuola io non so dire molto, perché io a scuola non l'ho mai insegnato. All'università, francamente, un po' me ne frego, nel senso che non me ne frego in realtà, ma nel senso che se tu vieni a lettere, si suppone che tu abbia un grosso interesse per le cose che faccio io e che abbia una buona preparazione di base che ti permette di costruire su quella preparazione. Non è più tanto così. Ma il mio mestiere non è quello di ricominciare da capo e fare le aste. Il mio mestiere è quello di insegnare tante righieri o montare bene a livello universitario.
0: Allora, tuo, è... dei tuoi ex alunni mi hanno detto che sei cattivissimo a me, quando sono, ven... quando sono venuto a fare lezioni da te a Trento. Non mi è sembrato. Però insomma, poi io non ho visto gli esami.
1: Io sono non non la lezione, sicuramente nel senso che attenzione, parlo del mio lavoro, sono molto attento a questo allora, la lezione. Non nessuno può dire che io sia cattivissimo nel senso che io faccio lezione al meglio che posso eh, non posso dirti se sono bravissimo o un cane, ma io eh, mi impegno molto eh, in classe eh, ammetto ogni tipo di domanda anche quella, quella della, della fascista intelligente che dice, da cui siamo eh. partiti, e sollecito le domande eh, da, tu, da parte di tutti ehm, quindi da questo punto di vista a lezione nessuno può dire una cosa del genere all'esame, questo a cui si riferivano i, i miei studenti probabilmente io sono eh, severo, e questo lo sanno gli studenti, da un lato perché sono all'università e sto licenziando i prossimi insegnanti di scuola o di università, quindi occorre essere selettivi perché bisogna dire che i prossimi insegnanti siano molto bravi, molto preparati. Dall'altro io faccio soprattutto italiano antico, letteratura antica. E sulla letteratura antica non è questione di cattiveria, è che se le cose le sai, le sai. Se non le sai, non puoi... Raccontare la visione del mondo di Calvino, non ti chiedo cosa vuol dire tetragono, Dante, e quante sillabe ha un indicasillabo, e cos'è un indicasillabo struccio, cioè cose molto precise, molto tecniche. Non voglio i discorsi, voglio le cose, le nozioni. Voglio allora, lì per forza un è cattivo, perché se tu sbagli 5 nozioni, io ti boccio, e poi anche perché non do 30, come danno spesso i miei colleghi, in maniera così un po' gratuita. Io da questo punto di vista sono severo, spero, non credo cattivo, non credo affatto cattivo. Cattivo è un termine che spesso surroga severo. Severo, nel senso che vorrei che, che, che la, la società futura avesse degli insegnanti preparati e motivati, che, che quindi hanno studiato e sanno le cose, e dall'altro faccio una disciplina che sembra una disciplina che ha un corredo tecnico dal quale non si può prescindere. Se insegnasse letteratura contemporanea, forse sarei più di manica larga. E chiederei cosa pensa Pasolini della vita, e qualcosa di. ci picc- metti assieme, insomma. Ma se io ti chiedo in che anno è Dante scrive il convivio, cosa che devo chiedere, se tu dici 1910 io non sono contento, se dici 1280 non sono contento, se dici 1305 sono abbastanza contento.
0: Abbiamo, abbiamo parlato appunto di questo tuo interesse messaggista su, del, nei confronti del pop, no?
1: Poi, però, appunto, tu... Sei... Aspetta, però, scusa, Daniele. Io sono interessato al pop, nel senso che sono un uomo nato nel 71. E quindi ho vissuto la mia vita in mezzo ai libri e al, al resto. E il resto è molto interessante e va aggredito con gli strumenti che mi sono fabbricati. No, libri. non c'era nessuna... no, lo so perfettamente. Però la spiegazione è che se uno ha gli occhi aperti vede sia l'interesse delle cose che sono fuori sia la bellezza, che molto spesso i miei colleghi negano, ma molto sono totalmente d'accordo su questo Guarda, uno dei mo- momenti fondamentali
0: della formazione culturale vogliamo chiamarla così è stata la prima volta che ho visto Clerks il film bianco e nero indipendente sì. americano e-, e quando incominciano a discutere della, della morte nera e de- de- della differenza tra la prima morte nera la distruzione della prima morte nera e la seconda e Che erano due film dopo mi sembrano. comunque nella seconda arriva questo, questo tizio che viene a comprare, tutto il film è ambientato in questo, sì. come si chiamano shop, hanno cioè un nome sì. tecnico insomma comunque brugheria americana, non è per me giusto però che la gente si ferma in macchina e scende a comprare la birra e, e, e fondamentalmente mentre stanno discutendo di questa cosa uno dei due, dei protagonisti c'è qualcosa di diverso nella seconda eh, esplosione e, e, e poi arriva a capire che cos'è e cioè che la morte nera era in costruzione e quindi, essendo in costruzione, a bordo della Morte Nera c'erano tutte, tutti i lavoratori della Morte Nera. Non c'erano solo le truppe imperiali, no? Quindi, diciamo, gente che si era presumibilmente arruolata, eccetera. E quindi l'atto ribelle di farla saltare in aria ha una varietà etica diversa. Ora, questo è un argomento uh, che può avere senso, può non avere senso. Poi arriva un tizio che compra la birra e gli racconta, de... che fa l'antennista, e gli racconta del suo collega antennista è rimasto ucciso mentre montava l'antenna sul tetto di un mafioso lì nel New Jersey e dice secondo me è colpa sua io a me avevano offerto quel lavoro e gli ho detto di no, quindi poteva dire di no però al di là del, del merito per me vedere quella scena cioè l'idea che si potesse ragionare in termini di dilemma etico su una scena di un film di uno dei più grandi film pop dei di sempre cioè fu veramente un trauma culturale cioè, e lo trovai incredibilmente interessante So come Quindi figurati, cioè nel senso, quando ti leggo sempre con grande piacere quando, quando affronti Bene. queste cose qua. In no? interrotto,
1: poi... mi stanno andando in un'altra direzione, stai dicendo, ti piace una domanda tu. Sì, eh... diciamo <ride> sovrapposti.
0: Eh... Ah sì, no, appunto, eh, questo, questo genere di, di, di interventi, poi, appunto, però, tu sei un dentista. E, e l'altra cosa che fai è uh, interessarti di scuola, di università, di insegnamento. Perché? Cioè nel senso... No altri, non ho nessuna vocazione di in insegnamento. Mi capita ogni tanto di fare de- delle lezioni, come, come quando è successo di, di da te, ma mi è successo anche in altre occasioni. E in generale non, non ho nulla contro il passare delle, dei, dei saperi o provarci almeno. Però la cosa che, che mi inquieterebbe un po' è diciamo farlo con dall'altra parte le persone che non ho scelto o che non ha eh, capito come cioè che fanno a cui loro non hanno scelto me io non ho scelto loro e, e quindi eh, beh, mi affascina un po' più la dimensione del, non so, del maestro medievale forse se esiste una cosa del genere suglia no non esiste assolutamente però, diciamo non meno istituzionalizzata di come la scuola oggi però evidentemente per te non è così cioè te inter- eh, cioè, ti dà qualcosa questa cosa cosa ti dà
1: Oddio, quante cose insieme. A me, dunque, su scuola e università, mi sì, sono diciamo, occupato di queste cose un po' perché ci sono dentro. A me piace riflettere a alta voce sulle cose che, che faccio. E poi ho fatto dei manuali scolastici negli ultimi 12 anni, quindi ho dovuto riflettere molto su, sul sapere scolastico. Quindi sono venute fuori una serie di interventi sulla scuola e sull'università, sul sapere umanistico soprattutto. E poi ho messo dei libri, ho messo in rete, ho, messo, ho, messo in... ho, ho usato, insomma. Um, dall'altra parte, per quanto riguarda, sono temi... sono temi spesso noiosi. sai Passare le giornate a leggere la, la le legislazione scolastica è noioso e la scuola stessa è, 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 è una cosa che è sempre stata, stata lì, è sempre uguale più o meno, il cambiamento nel tempo. Quindi è, può essere molto noioso. Non è una lettura gratta. Io adesso sto leggendo un po' di libri sulla, sulla scuola e non è una lettura piacevole, però è molto importante perché la scuola è un bel pezzo di vita di gran parte di tutti gli, tutti gli esseri umani a ventagliati. Quindi è molto importante avere qualche idea e, e affidarsela e, e leggere da questo punto di vista è un po' noioso, in effetti, ed è anche molto difficile. Ed è difficile trovare un punto di vista che non sia o troppo a destra o troppo a sinistra, insomma, per essere chiaro. Per quanto riguarda l'insegnamento, ma senti tanto guarda è un, è un modo, insegnare è un modo per, per vivere bene, insomma, per, per avere uno stipendio intanto. Um, per fare una ricerca che è quello che mi piace molto cioè, io ho tempo libero per, per studiare uh, sempre meno perché come sai anche l'università è un po' stata è un po' assediata dalle, dalle, dalle mille esigenze burocratiche che le si chiedono però c'è ancora questo tempo e mi piace molto eh, sono un insegnante eh, credo, sto, sto, sto bravo, um, non, è, non credo piuttosto bravo insomma non credo di una vocazione particolarmente spiccata nel senso che non ho forse nemmeno un grande amore per gli altri non ho figli, non voglio ripetermi in altri non, voglio, non, non sogno di creare dei, dei miei cloni come a volte succede eh, non sono bravo come insegnante come alcuni miei insegnanti io ho avuto almeno un paio di insegnanti straordinari eh, io non sono così cioè non, non tengo così tanto agli studenti quanto ci credevano loro sono più egoista però forse anche meno bravo a spiegare non so per cui c'è un po' di vocazione certo a comunicare delle cose a comunicare in modo chiaro e onesto però non c'è nessuna, nessuna mistica ecco no è un, è un lavoro che faccio con la serietà con cui bisogna fare un lavoro pagato con, con la stessa serietà con cui farei il magazziniere o il, l'ingegnere o l'avvocato um, certo corrisponde al modo alle cose che io so e voglio imparare ancora di più e a quello che credo di saper fare cioè spiegare le cose quanto il rapporto con gli studenti, sai, un po' mi hanno scelto, nel senso che vengono a lettere, non sono una scuola, non sono un istituto tecnico in cui li faccio a Dante e loro vorrebbero fare tutt'altro. Sono venuti a lettere, hanno scelto la loro croce e io sono un pezzo del legno di quella croce. Eh, non siamo ancora al Medioevo, per fortuna, ti pagano, pagano. Io sono un po' allarmato dall'idea che uno sceglie il suo maestro e poi lo paghi, perché è un po' una specie di, di piccola setta. Eh, che no,
0: però. ma dovrebbe lasciarlo sotto una cascata per tre giorni, poi, se non ah, okay. rimane, poi dopo pulendo il giardino tutti i giorni.
1: Beh, vieni vieni all'università così che vedrai come... <ride> veramente... è un po' diverso. Um, no è un, è un rapporto che va bene. Mi sembra un po'. Guarda, l'università mi sembra un mondo bello, una, un'invenzione molto bella. Uh, una delle invenzioni umane che non hanno controindicazioni, che secondo me regge ancora nonostante il disastro, tanti problemi, eccetera. Però è un bel modo di passare qualche tempo, per qualche anno con i ragazzi. Ed è uno splendido modo per me per vivere confortevolmente e studiare e avere rapporti con, con ragazzi che, che devono essere interessati a quello che fanno perché pagano una tassa di iscrizione molto bassa e perché vengono lì a sentirmi. Insomma, nessuno fuori obbliga. C'è, quest- c'è questa cosa.
0: Sono arrivati i documenti e comunicazioni ufficiali con l'asterisco da te.
1: Sì, sì, qualcuno lo fa, eh, qualcuno qualche collega lo fa, più i grandi che i piccoli, questa voglia dei grandi di comportarsi bene come i più giovani, questa smania che conosciamo benissimo, cioè della persona adulta che eh, si sente in debito rispetto ai più giovani, quindi se i più giovani fanno una cosa molto facilmente accede al comportamento dei giovani, questo ha avuto nel passato forse risvolti anche più tragici di quelli che sta avendo adesso. Quindi sì, ho qualche collega che, che dice caro, caro, asterisco tutto, però poi non mette gli asterischi nel testo. Io caro tutto, lo, lo, lo capisco, non lo faccio, ma lo capisco, va benissimo, non mi offendo minimamente, non è che, non, se non mi interessa, potrei che farlo francamente, se questo fa stare meglio le persone, non credo che faccia stare meglio le persone. Si può no, proprio no, lo certo, farlo. Non è che io. Nessuno sva, nessuno si va, va per
0: adesso. Ma no, no, poi, non poi non come si, si d- legge d- U, uh, quindi diventa tutto un grande salento, come non andare a con il certo
1: il suono indistinto che i linguisti conoscevano soltanto fino a qualche tempo fa Adesso lo conoscono tutti ma è un suono indistinto che corrisponde un po' al napoletano guaglione guaglione e lo sva
0: ah ok quindi diventava tutto un grande concerto dei 99 post
1: quello è la U sono segnali politici linguistico-politiche per 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 politici perfettamente legittimi hanno un loro senso io comprendo il senso che hanno forse anche anche una loro utilità se ne parliamo vuol dire che spingono forse nella direzione giusta e cioè di una reale parità tra i sessi Eh, francamente una volta che si sia detta la cosa mi sembrerebbe inutile anche un po' po' sciocco eh, credere che si possa cambiare il linguaggio per per decreto o per iniziativa di un paio di persone che vogliono imporre questa questi segni che non hanno nessuna corrispondenza fonetica, quindi non hanno, direi, chance di sopravvivere. Quindi sì, la l'Asteresco qualcuno lo usa, qualcuno lo usa in maniera un po', un po sbagliata, per cui lo mette a volte anche a suo volta, come sappiamo. Eh, cari amici, eh, delle cose un po' sbagliate alle volte, con lo, un eccesso di zelo molto comprensibile. Io non lo uso, però non mi faccio la testa, ecco, non, è, non è così importante, non è così importante. Non darei troppa importanza, mi pare che adesso abbiamo problemi più gravi sui quali forse bisogna riflettere con più calma e quelle cose lì passeranno. Spero, ecco perché non mi sembrano così molto seri.
0: Io sono dell'idea che, cioè, nella migliore delle ipotesi, farà parte dell'andamento ondivago della storia, diciamo che non procede per linea retta oppure
1: invece <ride> no, guarda, Il problema vero, Daniele, il problema vero piuttosto è piuttosto di questa ipersensibilizzazione che provoca, eh, non dico disastri, disastri sono altri, ma provoca false coscienze e moltiplica un po' la stupidità. Cioè, se io scrivo in un manuale, eh, c'erano alcuni scrittori più interessati alla poesia, che qualcuno c'è, c'è il, il walk, diciamo così, c'è la persona che vuole alzare il dito e dare lezioni, che dice, eh, ma non c'erano solo scrittori, c'erano anche scrittrici, c'erano uno delle scrittori, scrittori e scrittrici, che vuol dire che scriverlo ogni volta fa sì che il messaggio diventi enormemente lungo e complicato, perché ogni volta non si può farlo. Allora, in sostanza, adesso non voglio entrare nel merito, ma ecco... Sì, ma vale, tanto.
0: vale il discorso che, scusami, che facevi prima sulle sceneggiatrici, cioè nel senso il Vogue ha una, una ricostruzione caricaturale e grottesca della storia. È chiaro che ci sono state delle macro tendenze... Però, cioè, non è così univoco come la raccontano loro, è, è fortunatamente molto più viva la storia, no?
1: Sì, no, io parlavo del versante linguistico che no, vabbè, poi è una. Devi scrivere dei testi che si rivolgono a un pubblico. Io faccio fare altre cose il delegato alla comunicazione della mia università, allora no, queste cose bisogna un po' starci attenti perché siamo molto sensibili. E direi che può essere una buona cosa. L'ipersensibilità, però, è iperetro molto spesso, e quindi bisogna un po'. Bisogna essere un po', un po di buon senso, usarla usare questo tipo di sostenibilità entro certi limiti. che vuol dire che dobbiamo scrivere lunghi il doppio dei messaggi che si rivolgono a una comunità. Per quanto riguarda la questione storica, è più, è più delicata la questione, ed è molto interessante. E occorre parlarne con, con buon senso, con pacatezza e con rispetto delle posizioni differenti. Io sono un po' nebochestiano in queste cose. Sì, sì, sono... no,
0: Va oh, benissimo, figurati.
1: Ma... Penso che te, mentalmente.
0: Sì, sì, ma nel senso va bene, ma andrebbe bene anche se non fosse così. Il bello è finché, finché diciamo il mondo non sarà del tutto voo o de, de, del tutto dell'altro segno, eh, si potrà ancora avere si potranno avere ancora opinioni. Diciamo contrarie o diverse, semplicemente. E, senti andando a concludere, hai scritto un articolo piuttosto divertente. Anche sull'ultimo numero della rivista del Mulino,
1: cosa che per il mulino, è, quasi da bestemmia, è cioè divertente su un mulino. <ride>
0: Vabbè, allora, allora, hai scritto un articolo molto interessante, no, no, ma importante, sono importante dal punto di vista civico e intellettuale, eh, grave, cioè, io devo dire ho pianto un paio di volte, e poi, però, insomma, il tema è quello degli intellettuali. Anzi, ah, diciamo a cui viene chiesto di scrivere sui giornali. e Cosa si può scrivere oggi sul giornale, quantomeno sul giornale generalista? Diciamo. Uno dei due, guarda tre, forse giornali generalisti che ci sono in Italia. E, e la tua esperienza in, in questo senso, no?
1: È... Sì, dunque il Mulino a cui sono molto legato per tante ragioni. Per, sono di consiglio editoriale, no? hanno pubblicato i miei primi libri che, che, che erano molto libri, molto eruditi, molto, molto, molto giovanili, diciamo, in realtà. Eh, il Mulino mi aveva chiesto un pezzo, Mario Ricciardi, che dirige il Mulino, la rivista del Mulino adesso. Mi ha chiesto un pezzo sugli intellettuali. Allora, per evitare la solita sparata sul ruolo degli intellettuali tra tra bandati e sartre, eccetera, mi sono detto, racconto un episodio eh, che parla del cosa fa un intellettuale oggi. Allora, ehm, il titolo titolo si chiama La Chiamata, sottotitolo Come non sono diventato opinionista e chi mi ascolta magari può comprarlo, fare questa cosa che non usa più, cioè comprare una rivista bella come Il Mulino online. Tra,
0: tra l'altro scusami io adesso non ce l'ho qua purtroppo ma eh, cioè ce l'ho in casa ma non so bene dove e, ed è bellissima C'è proprio molto bella, la veste grafica nuova no?
1: È un po', è un po spartano ma quello spartano che può piacere ah, sì, sì. Cioè. Sì, sì. E, e ora racconto del, del fatto che a un certo punto qualche anno fa mi, mi chiama un, un giornale importante uno dei, dei due più importanti giornali italiani che mi propone una collaborazione ad ampio spettro, cioè mi dà dice fai cosa, quello che vuoi, ti diamo la prima pagina, devi commentare, e lì cominciano i guai, cioè cos'è che devo fare? Io ho posto i viaggi, e loro mi hanno detto, ma neanche persone, chi se ne frega di te che viaggi? Io sognavo già di, sei, la prima classe eh, a Roma, New York, certo. col, col, col col cocktail. Non avresti nelle altre spese. Esatto. Eh, eh, potuto eh. immaginare il New York Times anni 50. Esatto. Eh, no. E, e poi mi ha detto, ma posso parlare di libri? Mi, mi immaginavo già la recensione di 20 pagine su Nabokov, eccetera. E il narratore mi ha detto, ma no, veramente sì, magari spero che fai, però adesso avevo qualcuno che commentasse la contemporaneità per il, per il punto di vista dell'intellettuale su quello che succede intorno a noi. Ed è esattamente il contrario di, di quello che io credo che debba fare un intellettuale, cioè l'intellettuale non ha chiavi migliori dell'ingegnere o dell'architetto ha letto più libri, però spesso ha letto dei libri su un settore della cultura, Dante Alighieri, o Boccaccio, o Nonioso. quindi io so quelle cose lì, non so, non so tante altre cose, quindi se mi si chiede di parlare dell'economia o della guerra in Ucraina, o del virus eh, della, del, del Covid, io, io non so niente. Allora si rischia di fare la figura dei cretini o dei vanitosi, che è quello che in genere succede quando un intellettuale accetta questo tipo di collaborazioni, quindi io gonfiando il petto e è ci vedo che appunto sentendomi molto, molto nobile ho detto, ho detto no, grazie, no grazie, non è il mestiere eh, faccio altre cose meno visibili se volete eh, però non scrivo eh, un commento a zero calcare il dialetto romanesco perché non, non ho visto la serie di zero calcare non ho un'opinione sul suo dialetto e non me ne frega niente di passare tre ore del mio tempo a parlare di queste cose, a scrivere di queste cose con poca competenza per non tanti soldi per poi trovarmi prima una pagina su un giornale nazionale, non ho quel tipo di vanità.
0: Io su questo ad esempio tu dici quello che ti hanno detto, eh, cioè che alla fine, appunto, viaggi non interessano, probabilmente so se interessano o meno, sicuramente costano troppo in questo momento, eh, a meno che non so, magari eh, sei carrer o qualcosa del genere, può ancora avere senso, però diciamo sicuramente. Sono gli anni in cui, se non sbaglio, i tempi tipo di Hunter Thomson, Rolling Sono un aereo privato, che ho scritto, <ride> di, diciamo. Con questo è un immaginario oh, lievemente sorpassato. Cioè, è tutto infattibile, no? e, però io mi, mi chiedo se poi, alla fine, in realtà, uh, lasciando perdere le circunnavigazioni del globo, uh, un giornalismo fatto. Meglio, un po' più di attenzione, un po' di te, più tempo speso sui pezzi, quindi anche insomma delle attribuzioni diverse, e magari meno produzione, magari con lo stesso budget complessivo, ma per produrre meno cose non avrebbe invece senso, dal punto di vista anche del, del pubblico, poi alla fine, no?
1: È talmente difficile, non lo so. Certo così non va bene, i giornali continuano a perdere. I giornali sono riusciti a fare schifo e a perdere i lettori cioè avvicinarci al pubblico che non chiede granché e a perdere lettori cosa che in altri paesi non è successo quindi forse c'è, c'è da, parte, da, da parte loro un errore di calcolo, mi pare. del resto non so se quel modello che dici tu di buona scrittura e di possa funzionare per giornali che hanno ambizioni di vendita maggiori del foglio o del manifesto per essere chiari perché c'è una macchina che deve essere mantenuta viva e che, che chiede investimenti di altro tipo e quindi pubblicità, di altro tipo eh, sì, anch'io sarei d'accordo, devo dire, io ho conosciuto il fatto che io non compro più i giornali italiani mentre sono un lettore pagante di giornali stranieri. quindi qualcosa di male è successo non saprei come non penso ci sia una medicina non credo che sia un sistema che potrà migliorare non so verso dove andremo, ma certo certo è un sistema che deve collare, che sta collando forse andremo nella direzione di pochi contenuti eccezionalmente buoni per un pubblico di come si dice che vuole perché è disposto a pagare in quel caso sei ben contento
0: sì no ma perché secondo me l'errore fondamentale è il fatto che oggi i giornali i giornalisti producono vendono cercano di vendere un prodotto che c'è già cioè nel senso dovresti pagare per qualcosa che puoi trovare gratis online
1: sì sì, Eh, sembra
0: il mercato non indifferente voglio dire no? infatti cioè, il giornale sta uscendo dalle, è già uscito ampiamente dalla pratica quotidiana della stragrande maggioranza delle persone tranne i politici gli uffici stampa e, e pochi altri, rimangono i siti però i siti che, che genere di, di informazione forniscono poi? Ehm,
1: non so. che, che genere di, di introiti garantiscono?
0: Sì, per... per... sì sì certo però io credo che ci sia anche un bisogno, un interesse forte, nella, non in tutta la popolazione ovviamente, ma in una fascia insospettabile della popolazione di, di contenuti, chiamiamo così, con questo termine insopportabile, di qualità, cioè comunque più, più approfonditi. Um, ad esempio io trovo molto più avanzato uh, il mondo dei podcast, soprattutto quello americano, eh, che non uh, molte cose, che, molte novità dell'editoria, cioè... Alle volte entrando nella libreria oggi ho la sensazione che facciano delle battaglie di retroguardia, non cioè, superate da, da quello che è veramente il confine, la nuova frontiera, no? diciamo, dove sta andando gli aspetti più interessanti della cultura occidentale, si trovano tardi e poco in, in libreria, si trovano molto di più su altri media. No? Quindi anche per la letteratura questa cosa non è una... Non è una, cosa, una questione indifferente. Ne parlavo con. Non uh, so se conosci Francesco Targhetta, uno scrittore bravissimo. Sì.
1: molto bravo, Tutto molto. Molte poesie, certo, poesie
0: pure belle, ma anche il romanzo. E eh, non l'ho eh, fatto ne Ecoregiano. Bellissimo. È una delle cose più interessanti che ho letto negli ultimi anni. Lui fa l'insegnante proprio alla scuola sì. e mi diceva che appunto anche un degli alunni alcuni degli alunni suoi più dotati e, e lui insegna lettere e allora, alcuni interesse a scrivere cioè, nel senso no, vedono una cosa cioè ha perso l'allura anche no cioè, perché poi non è neanche il modo per arrivare alle persone o non lo so perché adesso io con questi alunni non ci ho parlato però ehm, cioè, si, 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 cambiano anche le aspettative nei confronti eh, di, di quello che è percepito come un mezzo che oggi non, non, parla, non parla più di quello di inter- che interessante sta succedendo per molti aspetti, capito?
1: Sì, è vero. Però è anche vero che io non posso mollare. Noi non possiamo mollare la parola scritta perché quello è il nostro mestiere. Sappiamo bene che la parola scritta dà alle cose che diciamo che, o che leggiamo la profondità, che la parola parlata non ha me eh, non credo affatto come sai, non credo che un podcast possa quindi surrogare una buona pagina di romanzo o di saggio, le cose che, che ci siamo detti le scriviamo molto, molto
0: meglio, certo, sono assolutamente...
1: Quindi è una battaglia da fare, senz'altro. No, non sono ottimista perché, guarda, per la banana ragione che i prossimi lettori, i consumatori di cultura sapranno tutti inglese, e, e quindi leggeranno le cose, le migliaia di cose buone o pagheranno anche le cose ottime che si pubblicano nel mondo in inglese e non, non degneranno nello sguardo... I giornali italiani eh, anche se pubblicassero delle cose molto buone. Quindi sono pessimista da questo punto di vista perché vedo la mia dieta culturale che è una dieta culturale ormai quasi soltanto anglosassone.
0: Oh. Sì, beh, io sì, sì, no, uguale. Stessa cosa, non so da quanto tempo è che non leggo il giornale italiano, ma
1: Adesso... anche le poche cose italiane. Sono rane le cose italiane. buone che ci sono. Che io leggo perché è talmente grossa l'offerta del mondo che ormai ho nel mio cellulare. Che da tempo.
0: Ma io a livello giornalistico di buono trovo veramente poco. Cioè, ci possono essere dei libri interessanti, sia saggi, ogni tanto qualche romanzo, eh, però sul giornalismo dura. C'è cioè, qualcosetta, c'è, però non so, è viziato da tutta una serie di. È sempre un meglio di niente un po', no? E alla fine la vita è così breve.
1: Sono molto d'accordo. Invece <ride> la mia vita a diventare molto breve. Comincio a guardare, a fare i conti. Quindi, sì.
0: Bene, su questa nota felice, <ride> oh, invece ci ancora molti davanti, non... no. cominciate allora ricorda il titolo del,
1: del primo libro di cui abbiamo parlato. Che è quello eh, sulla allora, il titolo di Rizzoli è: e se... ma se io volessi diventare una fascista intelligente, l'Italia, am... la scuola educazione civica, o la scuola educazione civica l'Italia
0: ok quindi Claudio Giunta fascista su Amazon Bene.
1: esatto, esatto. <ride>
0: oppure esatto. alternativamente qua nella, nella descrizione dell'episodio sia nei canali audio sia in quelli video eh, trovate il link troverete il link anche a questo come non scrivere uted questo qui invece e anche a questa, questa vecchia gloria che è una sterminata domenica
1: eh, c'è la pubblicità del leadership sono contento eh, anche 200... e poi il testo fi- finisce anche
0: nella c'è una La directory sempre su Amazon con tutti i libri di tutti gli ospiti del podcast per visitare che c'è il link e ci sono dentro tutti adesso, da adesso in poi ci saranno anche questi
1: va bene, no, grazie mille piacere parlare con te anche a me.
0: ciao, buona giornata ciao Grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a Odio, alla nuova edizione di Lascia Stare la Gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulle piattaforme da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!